1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 334, aufgenommen am Mittwoch, dem 29. Juni. Ja, der Apfelfunk, das ist ja der Podcast, wo der Kühle im Norden und der Heißblütige im Süden zusammen über apple sprechen. Aber genauso gern sprechen sie eigentlich auch übers Wetter. Darum machen wir natürlich am Anfang gleich mal diese Abfrage. Moin an die Nordsee, wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ja, hallo. der Heißblütige. Es klingt ja, als wenn du so ein Tang Tango-Tänzer bist, der mit einer Rose da vor dem Mikrofon da sitzt im Mund. Es
1: ist, nur, es ist Sommer, weißt <lacht> du, da kann man das sagen, weil ich hier sitze und denke, es ist relativ warm schon wieder.
0: Offenes Hemd, Goldkettchen und so weiter. Genau, ja, ungefähr so. Ja, ja, so stelle ich, so stell ich mir das gerade vor, da die Situation in Bären. Wir, wir sehen uns ja nicht, wir hören uns ja nur, deshalb sind meiner genau. Fantasie jetzt auch keine Grenzen gesetzt. Genau. Nein, du fragtest nach dem Wetter. Also das Wetter ist schön. Schön. Punkt.
1: Ohne Informationen, keine nähere technischen Details, Nein. einfach schön. Okay. Nein, es
0: ist, es ist tatsächlich jetzt warm. Wir hatten heute bis zu 27 Grad. Es, war, es wehte ein kleines Windchen, was sehr angenehm war. Also ich konnte sogar hier im Homeoffice unterm Dach ganz gut aushalten. Beide Fenster auf Durchzug, wunderbar. Gegen Abend wurde es dann leider so ein bisschen stickig. Und äh, jetzt hat sich das ja auch ziemlich aufgeheizt, gerade 26 Grad. muss natürlich mhm. die Fenster zumachen. Damit, den, mit den nicht, damit du nicht die Nordseevögelchen da draußen jetzt hörst, du jetzt noch zum letzten Licht ein Liedchen singen.
1: <lacht> ja, nee, das wollen wir nicht. Ähm, das mache ich natürlich bei mir auch so, absolut. Ich schließe dann äh, auf beiden Seiten die Fenster hier. Und lustig ist ja, seit Corona habe ich ja bei mir oben hier in meinem Büro ähm, habe ich so ein CO2-Messer, weißt mhm, du? Ja. Der ist mal irgendwo vom Laster gefallen und dachte <lacht> mir, okay, ich, ich stelle den da in mein Büro, in mein Homeoffice quasi. Und ist ja schon noch interessant, also im Moment stand jetzt, was haben wir, so Viertel nach zehn, wo wir da die Aufnahme gestartet haben, steht ja irgendwie auf 600 CO2 ppm. Ja. Und wenn wir da so talken, so gemütlich durch die Runde, dann ist es meistens am Ende des Podcasts geht es so auf die tausend zu oder manchmal sind es auch mehr.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also bei meinem, bei meinem vorigen Arbeitgeber bei der Zeitung, da hatten wir so ein Ding äh, im Konferenzzimmer, es war ein relativ kleines mhm. Konferenzzimmer ja. und das hatten wir halt bekommen damals in, in der Corona-Pandemie, weil man halt gesagt hat, eine hohe genau. PPI-Rate oder Zahl. Deutet auch darauf hin, dass die Luft schlecht ist, also auch genau. dann das Virus besser zirkuliert im ja, in genau. dem Raum. Genau. Und, und es war immer erschreckend, ähm, wie das von einem Idealwert dann zu Beginn der Konferenz binnen kürzester Zeit wirklich mhm. auf astronomische Werte gegangen ja, ist. Das ist mir vorhin ja. nie ja. bewusst gewesen. Klar, man, jeder kennt das, wenn du zum mhm. Beispiel in so einen Besprechungsraum reinkommst ja, nach du, einer Stunde. Das ist stickig und so. Genau, genau. Fenster ja. geschlossen, schlechte ja. Luft zum Schneiden. Aber meine Güte, also das so dokumentiert mhm. zu sehen, das fand ich auch sehr mhm. beklemmend.
1: Ich finde es auch spannend. Und du weißt vor allem, mein Büro ist ja viel größer geworden, also sei, seit du da warst. Du erinnerst dich ja noch, da war es <lacht> ja. Es war ja wirklich nicht groß. Seit ich
0: da war, es klingt ja so, als wenn ich eine Wand eingelaufen bin oder so. <lacht>
1: Nee, ach so, du warst ja genau, seit du da warst, du alles Genau,
0: hier. alles kaputt getrampelt. Genau, alles
1: kaputt getrampelt. Sehr schön, genau. Auf jeden Fall, du du hast ja noch vor dem Umbau erlebt und jetzt ja. nach dem Umbau ist ja einerseits, wurde es in der Breite größer, weil wir auch Mauern rausgerissen haben, aber vor allem in der Höhe ja, weil ich ja jetzt bis den Giebel offen habe, das heißt, es sind ja mehr Kubikmeter Luft hier drin. Und ich gehe mal davon aus, früher oder vor dem Umbau wäre wahrscheinlich die Luft hier drin noch viel, viel schneller ähm, dann quasi schlecht geworden. Und jetzt ist es so, das Ding hat so, das funktioniert einerseits so, zeigte die eben das als Zahl an und dann aber andere Luftfeuchtigkeit auch noch und so Zeug. Und dann hat er auch noch so eine Smiley-Skala, weißt du? Mhm. Ich glaube, also alles unter 1000 ist grün und dann bei 1000 kommt dann so ein Smiley, also weißt du, so, so ein, wie sagt man dem, so ein Neutral-Smiley, das mhm. einfach gerade ist. Also so gerade gerader Strich dann der Mund. Genau, so ein ne? Strich. Ja. Und ich glaube, ab, ich weiß gar nicht, 1500 oder so, da wird es dann wirklich rot. Und am Anfang war das Ding so eingestellt, dass er dann schon bei irgendwie 1200 oder so Alarm gemacht hat. Das war auch cool. Du nimmst gerade so eine Radiosendung auf und dann fängt sie hinten an. Und du weißt am Anfang gar nicht, hä, ist das jetzt der Feuermelder? Was ist denn hier los? Habe ich natürlich dann irgendwann mal abgeschaltet. Aber es ist schon auch interessant. Man, man guckt da so drauf und denkt, wow, also allein, dass ich hier spreche,
0: verändert was in der Luft.
1: Und im Podcast. Und bei dir. Ja,
0: du siehst schon lass, interessant. Dann, dann sollten wir uns, glaube ich, ein bisschen sputen, damit dann noch genug Sauerstoff für die ja, Themen genau, dann damit übrig ich bleibt. Ja, genau, damit ich anfange zu
1: japsen. Na naja, genau. gut, wir haben schon
0: viele stündige
1: Folgen gemacht, ohne das Gerät. Das ging auch. Aber ja, du, fangen wir mal an mit einem kleinen Rückblick sozusagen. Und ja. zwar, wir hatten ja am Freitag den Apfelfunk am Hörer Das war nämlich der letzte Freitag im Monat. Der nächste Freitag ist ja der 1. Juli, also ganz knapp. Und da hatten wir zwei
0: spannende Gäste. Ja, in der Tat, wir hatten zwei spannende Gäste. Wir hatten einerseits Ben Schwan von Mac and I dabei, ein geschätzter mhm. Kollege. Mhm. Und wir hatten Clemens Strasser, der ist, der ist App-Entwickler aus Österreich und der hat eine App entwickelt oder ein Spiel entwickelt, Letter Rooms, was bei der WWDC, der Entwicklerkonferenz von Apple, beim Apple Design Award nominiert war, also unter den 36 Finalisten.
1: Mega cool. ist übrigens eine mega coole App. Wir, wir verlinken das Ganze und wir verlinken auch natürlich auf das Gespräch, das wir bei Apple am Hörer auf unserem YouTube-Kanal geführt haben. Es war super spannend zu erfahren, wie der so in die App-Entwicklung gerutscht ist und wie das alles so funktioniert hat und wie der auch dann informiert wurde, dass er da quasi bei den Apple Design Awards äh, nominiert war. Aber es war auch super spannend, fand ich den Ben, deinen Kollegen quasi mal kennenzulernen.
0: Ja, absolut. Also es war es war echt ein lustiger Abend, fand ich. Ne, es war, ja, wirklich, es war wirklich
1: ein lustiger Abend, ganz genau. Also ich, ich treffe relativ selten Leute, die ungefähr gleich viel quatschen wie ich. Aber ich würde sagen, auf den Ben trifft das einigermaßen zu, oder?
0: <lacht> ja, das ist du wirst lachen. Es ist für mich war es ja tatsächlich auch, glaube ich, die längste Zeit, dass ich bislang mit ihm mal in einem Gespräch war. Also echt ja, Gespräch, weil wir halt tatsächlich ja. den ganzen Tag über primär chatten. Ja logisch. Und klar. Ähm, ja beim Schreiben man fasst sich halt kurz, man kommt auf den Punkt. Ja. Und deshalb war das für mich auch tatsächlich so, ja, so, so eine <lacht> relativ neuartige Experience. <lacht> Und ich so, habe ihn bei der Gelegenheit auch halt viel besser kennengelernt noch. Ja, das ist cool, wirklich. Das ist dann wirklich auch der Vorteil, muss, muss
1: man ganz klar sagen, ähm, wenn man eben ja die Leute nicht kennt. Und ihr wisst, das Apfelfunk am Hörer, das geht ja darum, entweder wir haben Leute aus unserer Hörerschaft oder eben wir laden uns Gäste ein. Und das sind ja oft Gäste, die wir nicht gut kennen oder in dem Fall jetzt, beim Ben und beim Clemens, bei mir zum Beispiel, die hatte ich ja noch überhaupt nie gesehen, da finde ich dann schon, da hilft Video schon auch ein bisschen, oder? Dass man sich halt sieht.
0: Ja, 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 das ist absolut. Also Video ist dann schon nochmal eine ganz andere Form. Des, ja. des Miteinanders. Und das war ja, also ich ich fühle mich halt bei solchen Gelegenheiten auch immer so an den Ursprung der Sendung erinnert, den wir mhm. ja damals hatten. Das Apfel am Hörer ist ja so, ja so eine Mixtur aus einerseits unseren zaghaften Versuchen, mal so Podcast-Aufnahmen live zu übertragen. Ja. Und auf der anderen Seite war es ja eben in Corona-Zeit eben auch ein Ersatz dafür, dass wir keinerlei Möglichkeiten sahen und hatten, dann eben echte Apfelfunktreffen zu veranstalten. Genau. Wo, und wo wir gesagt haben, komm, wenn wir nicht ein Jahr, ein Event pro Jahr machen können, dann machen wir halt jeden Monat ein kleines Event und dann halt mhm. digital. Und aus der genau. Idee heraus ist es ja entstanden. Und äh, ja, ich finde halt nach wie vor, dass dieses Format, das ist jetzt die 29. Ausgabe gewesen, dass das immer noch wirklich sehr interessante Begegnungen hervorruft, wo ich ja. dann jedes Mal auch, ich meine, es ist natürlich anstrengend, ne, wenn du dich da abends, spät abends hinsetzt und machst zwei Stunden am Stück noch Sendung nach einem langen Tag. Aber ja,
1: im ich, Unterschied zu jetzt kann ich natürlich da nicht mit dem offenen Hemd und der Goldkette hin und her
0: <lacht> Genau, <lacht> richtig. Wobei wir das alle gerne mal sehen würden, ne? Und dann mit der Rose im Mund.
1: Ja, genau, super. Du setzt da wieder irgendwelche Gerüchte ins Land. Großartig. Soll ich morgen auf Twitter wieder? Solange du,
0: solange du die Rose im Mund hast und nicht die Hose, ist ja noch alles gut. Alles klar.
1: Aber ja. Nee, aber es ist genau der Punkt. Also es sind eigentlich super spannende Begegnungen. Und es ist eben halt auch live. Also das, das was wir ja bei Apfelfunk in Frankfurt ja auch hatten, das ist quasi hier ja eben bei, beim Apfelfunk am Hörer auch der Fall. Also das Ganze ist live, man kann dem zugucken, es ist ein Livestream, den man natürlich auch danach noch angucken kann. Wir verlinken das Ganze bei YouTube. Und dann ähm, ja, gibt es ja auch die Community. Wir haben ja immer ein paar hundert ähm, Zuschauer da die, die da, die da mitgucken, 400, 500 sind es eigentlich immer. Und die schreiben dann halt auch fleißig und die kommentieren halt auch, was sie sehen, was sie hören etc. Und das gibt dem Ganzen eben schon so ein bisschen den Live-Groove auch wenn ich klar sagen muss, dass mir natürlich Frankfurt bzw. die Art, wie wir das gemacht haben mit diesen Live richtig echten ja. Treffen schon fehlt.
0: Ja, absolut. Und weil du gerade jetzt dann die, die Zuschauer ansprichst, also ich finde, da merkst du es halt noch am stärksten den Unterschied, weil es ja. das war schon was anderes. Es war wirklich was anderes, wenn du jetzt so eine Sendung A machst und du hast deine Zuschauer vor Augen und B, Logisch. gerade, also ich, der, der längste Teil der Veranstaltung war ja immer das Gespräch danach. Wir, wir haben diese Natürlich. Sendung beendet und dann haben wir uns so in die Gruppe gesellt und äh, ja, du hattest halt unglaublich viele Bekanntschaften, die du geschlossen hast und unglaublich viele Sachen, die dir erzählt wurden, Fragen, ja. die gestellt wurden. Also es war, einfach, es war einfach wunderbar. Und das, das finde ich, kannst du halt online, egal wie du es machst, ja. eigentlich nicht so abnehmen.
1: Nein, also das, nee, das kannst du nicht. Das also, ist genau ja. der Punkt. Also diese, diese Begegnungen, diese echten Begegnungen mit Leuten, die dich hören, die dich dadurch auch ein bisschen kennen. Ich hatte letztendlich übrigens wieder ganz so ein ähnliches Erlebnis. Ich war vor zwei oder drei Wochen war ich beim 10-Jahre-Jubiläum der apfelschule Das ist so ein Verein in der Schweiz. Die kümmern sich seit zehn Jahren darum, die geben Kurse, wo es darum geht, dass du als Blinder oder als, als Sehbeeinträchtigter quasi lernen kannst, zum Beispiel, wie du dein Smartphone bedienst, wie du auf Webseiten surfst, wie du letztendlich die moderne Technik nutzen kannst. Und da ist ja Apple sehr, sehr weit. Wir, wir wissen das, wir, wir haben ganz viele, die blind, oder jedenfalls einige, die uns immer wieder schreiben, die eben blind sind und die das ganze Apple Zeugs dadurch auch ganz anders bedienen, als, als wir das tun. Und ich habe da so einen kleinen Vortrag gehalten über die Geschichte des Smartphones. Und da waren auch ein paar ähm, Hörer bzw. Hörerinnen des Apfelfunks drunter. Mhm. Zum Beispiel die Dorota habe ich dort mal getroffen, ah. die uns ja auch schon geschrieben hat, die auch uns immer wieder Feedback schickt. Und das war total spannend. Einfach erstens mal halt, weil man wusste, ja doch, wir haben schon Feedback bekommen von ihr. Wir lesen das ja auch immer. Ihr wisst ja, wir lesen ja das Ganze, alles Feedback, was ihr uns schickt, auch wenn längst nicht alles in der Sendung kommt. Und dann die halt, sie, sie dann halt live zu treffen, mit ihr zu diskutieren, zu gucken, wie sie das so macht. Sie hatte so breit -Tastaturen dabei, weißt du, so mhm. blinden die man mit dem iPhone koppeln kann per Bluetooth. Mega spannend, natürlich, ich hatte keine Ahnung, also so, solche Dinge sind einfach super spannend, wenn du dann plötzlich halt eben deine zu Zuhörer triffst oder deine Zuhörerinnen und ja, ich hoffe wirklich, dass wir es das nächstes Jahr irgendwie wieder, ohne jetzt hier was versprechen zu wollen, ja. aber ähm, ich hoffe schon, dass wir das bald mal wieder tun können, das wäre schon toll.
0: Ja, ja, diesen Wunsch habe ich auch und ich finde es aber andererseits auch richtig, dass wir es dieses Jahr jetzt nicht gemacht haben, ich finde ja. nach wie vor, dass ja. die Lage halt relativ, ja, volatil ist, aber somit so, mit, mit Blick eben auf nächstes Jahr dann das haben müssen die. sich
1: alle wohlfühlen dabei
0: wir die die
1: kommen die die vielleicht kommen wollen es muss einfach es muss alles passen sonst macht das ganze keinen Sinn
0: ja genau ja.
1: so wir haben auch noch das eine oder andere Thema oder
0: ja wir haben das eine oder andere <lacht> Thema Das hast du nett gesagt wir sprechen in dieser Folge als erstes über etwas, was wir uns lange schon vorgenommen haben, aber jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass wir beide genug getestet und nachgedacht haben, um darüber mal eben den Gedankenaustausch zu fliegen. Wir sprechen heute im Studio-Talk sozusagen über den Mac Studio.
1: Ganz genau, unser großer Apfelfunk-Testbericht, den gibt es heute, ich freue mich riesig drauf. Dann werden wir darüber sprechen, was ist extrem, beziehungsweise was mit dem M2 und M3 so alles geplant sein könnte.
0: Wir sprechen über keine Verbindung, denn Apples eigene 5G-Modems die lassen laut Medienberichten offenbar auf sich warten.
1: Gute Verbindung bei den AirPods, da gibt es nämlich neue Codex.
0: Dann mit Wumps zurück kommt das Comeback der HomePods des Großen.
1: Wir sprechen auch über einen Reinfall und zwar geht es da um ein Mac Pro Gehäuse-Klon, ähm, der wohl nie kommen wird.
0: Und dann sprechen wir noch über etwas mit Einschränkungen, aber immerhin, es geht weiter. Das iPad soll HomeKit-Hub bleiben, was da nie geht und nicht geht.
1: Genau, und dann natürlich die Umfrage der Woche und auch Zuschriften aus unserer Hörerschaft, da haben wir ganz spannendes Feedback bekommen, gerade auch auf äh, eine Zuschrift aus unserer Hörerschaft, die wir letzte Woche hatten, da kam ganz viel rein, da werden wir <lacht> definitiv drüber diskutieren. Genau. Ja, apropos diskutieren, lass uns gleich mal loslegen und zwar, du hast es gesagt, wir haben ja jetzt uns richtig viel Zeit genommen, aber ihr wisst, der Apfelfunk lässt sich gerne Zeit, damit er dann auch wirklich, damit wir beide unsere Meinung bilden können und die dann gegenüber uns selber quasi challengen können. Und da geht es jetzt heute um den Mac Studio. Den haben wir jetzt beide wochenlang getestet. Ich habe meinen heute verpackt. Der Mac Studio war einfach zu verpacken, so ein viereckiger, schwerer Klotz. Das Studio-Display äh, war eher ein bisschen schwierig.
0: Das glaube ich Meine sofort.
1: Güte. Ich habe das im, im März, Ende März habe ich das ausgepackt, habe ich die beiden bekommen. Und bei, beim, beim Studio-Display, wir reden jetzt dann gleich über den Studio, aber beim Studio-Display dachte ich damals so, wow, das ist schon geil, also wie Apple das macht, so wie Origami, du ziehst mhm. und es macht Hokus, Pokus. Aber ich dachte damals so, hoffentlich kriegst du das dann mal wieder zusammen. Ja. Und ich muss dir sagen, ich darf, ich darf hier gar nicht sagen, wie lange ich hatte. Ich hatte mehr als eine Stunde, bis ich diesen blöden Bildschirm wieder <lacht> drin hatte. Und ich war ganz kurz davor, ich wusste, du weißt ja, ich bin ja eher nicht die geduldige Seele. Jo, manchmal. Und ich habe da ein Bild auf Twitter gestellt, weil ich dachte, erstens werde ich dann ausgelacht von Leuten, so nach dem Motto, die Pfeife kann das nicht. Und zweitens challengen die mich und zwingen mich, das wirklich dran zu bleiben, weil ja. ich hatte das Messer schon... In der Hand, weil ich dachte, weißt du was, diese ganzen blöden Laschen und der ganze Quatsch, ich schneide das alles ab von dieser Verpackung, ich klebe die einfach wieder zusammen und gut ist. Ich war ganz kurz davor, all diese, weißt du, es hat doch ganz viele Ohren, die du da irgendwo reinstecken musst und dann geht es ja, ja, irgendwie. Genau. Ich hätte die beinahe alle
0: abgeschnitten, Oder aber es war da
1: nicht nötig, ich habe es irgendwie doch hingekriegt.
0: <lacht> Oder so mit ganz viel Paketklebeband, so um alle Ecken dann. Das so, ja, ja genau, wenn man am, genau. Wenn man am Flughafen manchmal eine der Gepäckausgabe ist, ja, dann staunt man ja manchmal, was <lacht> da für, für Dinger da rauskommt. Stimmt, ja, so, ja, genau. So, so Verpackungskünste. So, so. ja, aber, aber die
1: Kiste musste nicht leiden.
0: Ja, das ist gut. Ja, aber du bist in bester Gesellschaft, denn als ich den, <lacht> das Studio-Display da ausgepackt habe vor mhm. einigen Wochen, da war es tatsächlich auch so, dass, und da habe ich genau diesen Moment eben empfunden, dass ich dachte, bist du jetzt blöd? Ich wollte den Karton wieder zusammenfalten. Mal eben. <lacht> genau, ging und mir genau gleich. Und ständig guckte an einer Seite ein Ohr raus und ich dachte, <lacht> genau. was machst du falsch? Und bis, mir ja, dann, genau. bis mir dann bewusst wurde, du brauchst eigentlich zwei Personen mindestens, um den wieder zuzukriegen.
1: Ja, das war genau der gleiche Punkt und du wirst lachen. Ich hatte das natürlich vergessen. Ich dachte auch damals, <lacht> ja, wenn mir ja, jemand hilft, kriege ich das hin. Die Verpackung vom Studio Display, die stand jetzt bei mir knapp drei Monate lang so halb geöffnet rum, weil ich nicht geschafft habe, die Verpackung ohne den Bildschirm wieder richtig zuzumachen. Hm. Und heute hat dann, kam dann zum Glück meine Frau und dann ging es dann ganz schnell. <lacht> Aber lass uns endlich über den,
0: ja, lass uns mal über den Studio, den -Studio sprechen, sprechen und nicht über Verpackungs... <lacht> Dinge. <lacht> ja, der Mac Studio. Also, wir gliedern diese Besprechung einfach mal in mehrere Punkte. Und äh, ich denke mhm. mal, der naheliegendste Punkt, über den man zuerst spricht, ist natürlich eindeutig die Frage der Leistung. Also was, wie gut ist der wirklich und naja, fast schon anschließend, für wen ist der denn eigentlich?
1: Ja, ja, genau. Äh, ja, also pff, der Mac Studio. Ist der schnellste Mac, den ich bisher hatte, beziehungsweise komm, lass uns kurz noch über die technischen Details sprechen, die wir hatten, man muss ja, ja. sagen, wir kommen dann ganz am Ende auch noch drüber, aber ähm, den Mac Studio gibt es ja eigentlich in zwei Konfigurationen, es gibt die, die superschnelle Variante und es gibt die Ultra-Killer-Schieß-mich-tot-Variante,
0: oder? Ja. wir hatten nicht die. Und dazwischen gibt es natürlich auch noch viele Graustufen, weil du kannst jetzt ja. ja bei der SSD und bei der beim RAM kannst du ja auch noch dann und selbst bei dem Prozessor, die die Anzahl der Kerne, kannst du ja auch noch variieren. Also es, ist, es ist, ja. ist tatsächlich ein ziemlich komplexer Baukasten, den du da vor dir hast. Und wo du ganz viel Geld ausgeben kannst, wenn du <lacht> wenn du alles haben möchtest. Nein, aber <lacht> wir, wir hatten ja beide tatsächlich, und ich glaube, dass also für mich war es persönlich, war es auch das ein eigentlich interessantere Modell, jetzt gemessen an der Alltagstauglichkeit des Reviews. Wir hatten den M1 Max und äh, genau. weil es gibt ja noch den M1 Ultra, der fängt aber ja bei 4.500 genau. Euro an. Ist natürlich genau. sehr beeindruckend im Sinne von mal Benchmarks damit zu machen, aber seien wir genau. ganz ehrlich, der ist natürlich für eine ganz spitze Zielgruppe, genau. weil das... Es sind einfach die, die absolute Power brauchen. Wenn da Consumer, so sag ich mal, so mal, Typen wie wir, dann noch irgendwie interessiert sind, sich ein Mac-Studio zu kaufen, dann sind es ja zumeist diejenigen, die eher auf den M1 Max gucken, weil der noch einigermaßen ja, bezahlbar ist.
1: Absolut. Ich meine, das sind 2000 Franken oder Euro Unterschied. Allein einfach nur dieser Prozessor und der M1 Max ist ja auch schon unglaublich schnell. Ich habe gerade am Anfang gesagt, es war der schnellste Mac, den ich jemals bei mir hatte. Und das will schon was heißen. Ich habe ja einen iMac Pro, einen ziemlich guten, und ich hatte schon einige Max hier. Also, Aber der, der M1 Max ist super. Und du sagst es ja immer so schön. Eigentlich würde ein M1 Pro für uns ja auch noch zehnmal reichen. ist ja nicht so, dass wir den M1 Max auslasten und dann zwischendurch denken, Hätte ich mir doch den Ultra gekauft. Nicht annähernd. Aber ja, das Ding ist wahnsinnig schnell. Sorry. Also pff, ja. das, was ich so mache... Ist einfach unglaublich schnell. Ich habe ihn verglichen mit meinem M1 MacBook Air. Ist vielleicht ein bisschen unfair. Aber ihr wisst ja, dass das M1 MacBook Air oder der Mac Mini M1 ja auch schon viel schneller ist als jeder andere. Ein Intel-Rechner inklusive Mac Pro. Und dann habe ich ihn natürlich verglichen mit dem iMac Pro. Weil ihr wisst ja, bei mir war ja so der Punkt, der iMac Pro sollte ersetzt werden. Und da war halt die Frage, ja, warum nicht mit dem Mac Studio? Darum habe ich die natürlich verglichen. Klar sieht da der iMac Pro mega alt aus, rein leistungstechnisch, weil der mit seinen Intel, Xeon, Dingsbums, Zeugs hat natürlich nicht den Hauch einer Chance gegen diesen M1 Max. Und du hast ja, und das finde ich super cool, du hast ja wirklich ein, muss man wirklich sagen, sehr komplexes Videoprojekt damit bearbeitet, gell?
0: Ja, ich habe unser, unser Interview, was wir mit den Verantwortlichen von Apple, also mit Andreas Wenka und Wiley Hodges geführt haben, mhm. das hatte ich dann, das war ein super Showcase, dass das jetzt gerade so zusammenkam. Ja. Das habe ich halt dann mit dem, mit dem Mac Studio bearbeitet. Das waren insgesamt sechs 4K-Spuren. Also, das mhm. kam schon so ein bisschen auch nah ran an diese ja. Extrembeispiele, die Apple ja auch mal in den Keynotes wählt, wo sie dann eben, weiß nicht, vier acht genau. k spuren oder sowas dann auch dann gleichzeitig dann in Echtzeit bearbeiten. Und ja, da habe ich schon gemerkt, also das, das war auch ein Projekt. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich versucht hätte, das auf meinem M1 äh, Mac Mini Schau, zu cutten. Das, das, war, das war schon wirklich gewaltig. Und es war wirklich atemberaubend, wie der Mac Studio da einfach, mit welcher Leichtigkeit und Lockerheit ja. der das einfach bearbeitet hat. Wobei man muss sagen, und da möchte ich gleich einhaken, weil du gesagt hattest, es ist der schnellste Mac, das Interessante ist, wenn du ihn hochfährst, wenn du, sag ich mal, normale Tätigkeiten damit vollziehst, mhm. wie zum Beispiel E-Mails e schreiben oder mhm. Safari-Browsen, er, er hält ja erstmal hinterm Berg mit seiner Leistung. Und das ist eine ja, Beobachtung, die, die kennst du ja auch ja schon von deinem iMac Pro ja. im Vergleich ja. zu den früheren Macs. Also man sieht natürlich schon, dass die, die Rechner im Normalbetrieb heute alle ziemlich performant sind. Die die Schere geht auseinander, wenn du sie wirklich forderst. Also wenn du ja. bei allen, so mein, meine Faustregel lautet, wenn ihr eine Tätigkeit kennt auf eurem jetzigen Rechner, wo ihr warten müsst, wo eine Sanduhr kommt oder der rollende genau. Ball, das ist eigentlich Dann der Benchmark. Smart. Die müsst ihr mal auf so einem ja. Rechner testen ja. und da seht ihr auch Unterschiede. Das ist genau der Punkt. Seien wir
1: ehrlich, also wir hier, wir haben irgendwie 20 Tabs oder ich habe jetzt 20 Tabs im Chrome-Browser auf, ich mache irgendwie Audis Adobe Audition auf, um ein bisschen Radio zu machen, das unterfordert jeden Mac. Und zwar schon seit Jahren. Dafür brauche ich keinen Apple Silicon an und für sich. Und das ist beim Mac Studio genau gleich. Ich meine, sorry, ich surfe mit dem Mac Studio nicht schneller als mit meinem MacBook Air. Ja. Oder als mit meinem iMac. Doch, ich surfe schneller als mit meinem iMac 2014. Das kann man sicher sagen, ja, klar. Ja. Weil die Grafik und alles natürlich viel, viel smoother ist. Und dem ist es völlig schnuppe, ob ich 20 oder 40 Tabs offen habe. Das ist immer gleich. Aber eben, ich vergleiche nochmal mit dem MacBook Air das Ding ist in diesem Bereich genau gleich schnell. Und es ist, das finde ich auch das Spannende bei diesen Profi-Maschinen letztendlich, wenn du die einfach mal aufstartest, du setzt die auf, du startest dein Office-Zeug, du startest deinen Browser, dann wirst du gar nicht merken, was du da eigentlich hast. Aber sobald du eben, du hast jetzt gesagt, ähm, das mit dem, so ein, groß, ein größeres Projekt, ein Videoprojekt, Final Cut Pro, ich habe da mit ein paar Bildern rumgespielt in Photoshop, wo du dann schon merkst, okay, das Ding, da merkst du gar nicht, was du tust. Also ja. quasi, wenn du irgendwelche Filter drauflegst, irgendwelche Berechnungen, irgendwelche Rohrzeug machst, er, er macht es einfach. Du klickst und es ist da. Und das ist dann halt, je nachdem, was du für einen Rechner hast, oder zum Beispiel mein iMac Pro, da war es dann halt so, da kam die Sanduhr. Da sind wir wieder schön bei deinem Vergleich, wie du gesagt hast. Da, da, da hat dann der quasi gerechnet, du siehst dann, je nachdem, wenn du noch das ist eine andere Tool, da dieses schöne ähm, wie heißt iStart-Tool, weißt du, du mhm. die Prozessorauslastung siehst, da siehst du dann halt schon, äh, die zuckt so kurz hoch, aber nur ganz kurz und dann ist das schon gemacht. Und bei meinem iMac Pro zum Beispiel, ich meine, der hat einen 10-Core Xeon Prozessor, das ist auch nicht nichts, aber der ist dann halt, die sind dann alle ausgelastet und dann dauert so, je nachdem was du machst, ein paar Sekunden und dann ist auch wieder gut. Aber solches Zeug merkst du beim Mac eigentlich nicht, beim Mac Studio. Mir ist auch aufgefallen, natürlich der Export. Also wenn du Videos exportierst, ist dir sicher auch aufgefallen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist so der Teil, wo du wirklich so... Ich meine, wir sind noch nicht dort, dass wir quasi Save drücken und es einfach gemacht. Ja. Irgendwann ja, werden wir vielleicht das. dort sein, weißt du, wie im Word. Du schreibst irgendein Dokument, du drückst auf Save und dann ist es ja quasi gespeichert. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich im Final Cut auch sagen können, Video raus und zack, dann ist das Video da. Da sind wir noch nicht. Aber er ist unglaublich schnell beim Export von meinen kleinen
0: ähm, 20-minütigen YouTube-Videos oder so. Das ist schon krass, oder? Das ist krass. Also ich vergleiche eigentlich so diese Leistungsklasse gerne auch mit dem Reisen, zum Beispiel in der Business-Class im Flugzeug. Mhm. Also es ist auf der einen Seite natürlich schon so, dass für diejenigen, die jetzt produktiv so einen Computer einsetzen, sei es jetzt zum Beispiel für Development bei Apps, sei es für ja. Grafikdesign, sei es für Fotografie und Video Klar, Zeit ist da Geld und ich habe eben ja. auch gesehen, jetzt bei, bei unserem Videoprojekt war es ja auch so, wir haben es während der WWDC aufgenommen, an dem Mittwoch und wir wollten es natürlich dann noch in der WWDC-Woche auch veröffentlichen. Wir Klar. hatten natürlich auch so einen gewissen Druck, den wir uns selber genau. auferlegt haben, dass wir das Absolut. schnell zeigen wollten und da habe ich schon gesehen, dass wenn du jetzt eine, sag ich mal, eine normale Maschine hättest, dann wäre dieses zeitliche Ziel vermutlich gar nicht zu erreichen gewesen. Und mit dieser Maschine ist es halt möglich. Und das hat mir auch so vor ja. Augen geführt, wie sich eben so ein Videoproducer halt fühlen muss, ähm, wenn er so eine Maschine hat. Das ist für den eine deutliche ja. Erleichterung. Beim Entwickler ist es lustigerweise so, also jetzt mal abgesehen von jetzt ganz komplexen Projekten, die mhm. jetzt auch ewig kompilieren, ähm, auf meinem M1 Mac Mini, wenn ich zum Beispiel die Funkgerät-App damit kompiliere, mhm. geht das ja auch vergleichsweise schnell. Was ich ja. aber schon festgestellt habe, es läuft halt alles flüssiger auf dem Mac Studio. Es mhm. ist wirklich, und das ist so der, dieser Vergleich, den ich ziehe mit der Business Class. Warum reisen Leute, Geschäftsreisende mit der Business Class? Ja, weil sie im Gegensatz sag ich mal, zum Normalreisenden, der vielleicht einmal im Jahr eine Flugreise macht, halt ständig in der Luft sind. Genau. Und weil es einfach für ihre Arbeit, für ihr Leben angenehmer ist, ein Komfortmerkmal, wenn sie eben nicht in der Bretterklasse, sag ich mal, ganz ja. hart gesagt unterwegs sind. Und das muss man ganz klar bei solchen Computern, neben diesem ganz harten Argument, dass du mit Zeit und Geld sparst, eben auch sehen, dass es auch ein Faktor ist von wegen, ja. wenn du da die ganze Zeit davor sitzt, dann können solche Ruckeleien und Wartezeiten schon extrem nerven.
1: Absolut. Und ich, ich, was ich zum Beispiel auch gerne vergleiche ist, das ist dann so eine persönliche Geschichte, wenn du, wenn du eben quasi einen Rechner hast und du hast nicht so einen Videorechner nur für Video, ähm, bei, bei Mac Studio, aber ich muss sagen, das war beim iMac Pro auch schon so, da konntest du halt bei Final Cut sagen, go, mach mal, dann rendert er so ein Video halt in vier, fünf, sechs Minuten raus und dazu konntest du aber andere Dinge tun. Ich könnte völlig problemlos wieder mit meinen 30 ähm, Tabs im Chrome da rumspielen, ja. Ja, das ohne dass irgendwie, du, du hast gar nicht gemerkt, dass der im Hintergrund eigentlich die meiste Power für was anderes braucht. Und das war halt bei mir früher nicht möglich, das war bei, bei, bei den weniger performanten Intel Macs überhaupt nicht möglich. Aber so konntest du halt eigentlich weiterarbeiten, während der im Hintergrund rendert und so lustig das tönt. Dadurch wurde dann aber die Renderzeit gar nicht mehr so wichtig. Also ob es dann bei meinem iMac Pro vielleicht 9 Minuten dauert und beim Mac Studio vielleicht nur 5 spielt eigentlich für meinen, aber es ist eine ganz persönliche Einschätzung, für meinen Workflow gar keine Rolle, solange ich in der Zeit ganz normal weiterarbeiten kann. Mhm. Weil ich ja nicht ein Videoeditor editor biet, der quasi noch acht andere Videos auf Halde hat und einfach die alle raushauen muss. Dann sieht es natürlich völlig anders aus. Aber bei mir hat schon allein die Möglichkeit, dass ich quasi wirklich multitasken kann und und irgendein Final Cut darf im Hintergrund vor sich hin arbeiten und ich, und ich kann weiterarbeiten. Das ist schon ein Riesenschritt. Und das können natürlich auch längst
0: nicht alle Max. Nein, genau, da, da eben trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ja. ist eben dieses, ja, das ist das ist eigentlich wirklich dieses, wie ich finde, ausschlaggebende Pro-Merkmal, wo du wirklich merkst, ja, dass so eine Maschine, die ja nun auch deutlich mehr kostet als eben eine Konsumermaschine, da ihren Nutzen entfaltet. Neben all den Dingen, über die wir jetzt noch sprechen im Folgenden und die eben mhm. auch einem nützlich teilweise erscheinen. Aber ich denke mal, das ist dann wirklich so dieses Kriterium. Und ja, und das... Ich bin immer so, also die Frage, die einem ja immer gestellt wird, ist ja, ich bin Consumer, ich bin technikbegeistert, ich will jetzt so eine ich möchte gerne eigentlich eine ziemlich leistungsfähige Maschine haben. Und die Frage, lohnt sich für mich der Kauf? Ich hoffe, wir haben so ein bisschen herausarbeiten können, was so die Kriterien sind, wo ihr dann, wenn ihr so ein Invest tätigt, dann tatsächlich euren Nutzen dafür habt.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich eine mega persönliche Sache und ich würde niemals hingehen und sagen, das lohnt sich für dich nicht. Wenn jemand sich glücklich dabei fühlt, das Geld hat, ohne dass er sich verschulden muss und so eine Kiste kaufen kann und will und dadurch das Gefühl hat, ich arbeite besser, dann ist das voll okay. Vielleicht braucht das nicht zwingend, aber dann ist es okay. Wir werden nachher über unsere persönlichen Konfigurationen und wir werden über unsere Wünsche sprechen. Da kommt das auch so ein bisschen zum Zuge. Aber es ist so, ich glaube, das sind so die Dinge, da kannst du halt, wenn du wenn du daraus einen Nutzen ziehen kannst, dieses Multitasking, diese wahnsinnige Geschwindigkeit bei Pro-Apps letztendlich, dann kann sich sowas eben lohnen. Das kann sich finanziell lohnen, wenn du wirklich ein Pro bist, weil dann der kann genau sagen, hey, ich spare pro Video drei Minuten, das achtmal am Tag, das äh, siebenmal pro Woche, paff. Dann hat er den ganz schnell draus. Also ich eben auch wurscht, was der kostet. Ich, ich spreche viel mit Pros, die, die argumentieren dann immer so. Und das ist erstaunlich manchmal, wie schnell die so einen Rechner dann quasi eigentlich amortisiert haben, dadurch, dass er schneller ist. Aber eben, so für die Semi-Pros oder die wie uns, sage ich mal, die ja schon auch ab und zu professionelle Dinge tun, aber wo es nicht so auf die Zeit ankommt, da finde ich aber eben, ist zum Beispiel dieser Multitasking-Gedanke großartig. Das ist so geil, dass ich einfach wieder weiterarbeiten kann. Ja. Und dann auch da nochmal, ich kann sogar Photoshop öffnen. Das kann ich zum Beispiel beim iMac Pro nicht. Wenn, ich dann, <lacht> wenn der Final Cut, weißt du, re wirklich rendert, wenn der so ein 30-Minuten-Video raushaut, ich habe meine 30 Tabs offen im, im Chrome und dann öffne ich noch Photoshop, weil ich doch noch schnell was in einem Projekt verändern will, das ein bisschen größer ist. Dann merke ich beim iMac Pro tatsächlich so, weißt du, so ganz kurz nur, es ist nicht so, dass ich nicht mehr arbeiten könnte, aber du merkst so, so ein leichtes Keuchen quasi. Und <lacht> solches Zeug, das, das kennt der Mac Studio nicht. Ich könnte noch, ich könnte wahrscheinlich Logic noch öffnen, ich könnte das Billy Eilish-Projekt darauf rendern lassen. Das ist dem alles wurscht. Und solche Dinge können dann eben auch mega wertvoll sein. Klar.
0: Aber ich glaube, der Mac Studio hätte jetzt diesen Leistungsbereich, den wir besprochen haben, in wesentlich kürzerer Zeit schon erledigt. <lacht>
1: ja, der hätte das in zwei Sekunden gemacht. Kauft mich, wenn ihr Pro seid, Punkt, tschüss. Ja, genau. Aber wir wollen uns ja Zeit nehmen. Nein, klar. Selbst auf Profi-Geräten, wir kommen danach nachher noch dazu. Lass uns zu den Anschlüssen kommen, weil das ja. ist ja eigentlich neben dem Design, wo wir auch noch drüber sprechen werden, ja schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Das Ding hat richtig viele Anschlüsse.
0: Deshalb schare ich ja auch schon mit den Hufen, weil mir dieser Aspekt, und das ist jetzt natürlich zutiefst eine Consumer-Denke, die da auch ein bisschen durchschimmert, aber das, das hat mir an diesem Gerät unglaublich gut gefallen. Also Ich weiß nicht, ob das eine Consumer-Denke ist. Dass man, mit dem Pro?
1: Ja, weißt ja du, der Pro will das Anschluss. sowieso, der
0: Pro will das sowieso, Eben, aber der, Konsu, so der Consumer ist aber fasziniert davon und Apple Ach so, und Apple, okay, Apple ja. ist ja der Ansicht, dass der Consumer das nicht braucht oder dass mhm. das Design wichtiger ist, was als das, Quatsch was der Consumer ist. sich an der und Stelle wünscht. schon
1: Quatsch ist, was Apple da denkt, ja. genau, weil auch der Consumer braucht Anschlüsse, ist genau ja. der Punkt. Ja, und vor
0: allem vorne, das ist eigentlich, also damit, <lacht> ja, damit fängt es ja für mich an, diese ganze Verrenkung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren und um bei Desktop-Geräten von Apple immer dahinter irgendwas anzuschließen, weil einfach nervt. du hast halt einfach du hast USB Devices, die du halt nicht ein Leben lang da anschließt, du hast letztes ja auch USB C, also und das hat du hast hier halt zwei Ports vorne und das ist halt mega praktisch und hast noch den SD-Kartenslot, was natürlich irgendwie ein bisschen skurril wirkt, ne, weil der SD-Kartenslot der irgendwie schon mal halb tot war bei Apple und jetzt kriegt er auf einmal so eine prominente Adresse dann bei dem bei ja. dem Computer. Aber ja. ich, ich finde es halt top. Und, und was ich auch top finde, muss ich sagen, das ist halt wirklich auch ein, ja, eine totale Entlastung für meinen Schreibtisch hier, dass ich so viele Ports hinten habe. Ich will halt keine Hubs haben. Ich will halt eigentlich alles im Mac ja. drin haben.
1: Ja. ja, das ist wirklich großartig. Du hast hinten Thunderbolt-Ports, du hast klassische USB-Ports. Du hast vorne diese, bei uns waren es ja USB-C-Ports mit 10 Gigabit. Wenn du den Ultra kaufst, hast du wirklich Thunderbolt-4-Ports auch noch vorne. Ich muss sagen, dieser Unterschied hat mich jetzt nie gestört, weil das weiß man ja, wenn ich dann mit meiner Thunderbolt 3 Festplatte komme, dann stecke ich die halt hinten ein, aber sonst kannst du ja vorne auch noch Dinge einstecken, ich habe zum Beispiel so, so SSD weißt du, von Samsung, diese T, T7 oder T8 eingesteckt, die ist mega schnell, das funktioniert perfekt, die hat auch USB-C, also das hat mich jetzt zum Beispiel nicht gestört, dass dieser Unterschied dort zwischen Thunderbolt und USB-C vorne, hat dich das
0: genervt, einfach nur im
1: Wissen, dass du nicht die
0: perfekt schnellsten Ports hast vorne? Ich habe mir eigentlich nur die Frage gestellt ob, wenn ich jetzt den M1 Ultra gehabt hätte, ob ich mhm. dann auch das, das Studio-Display vorne hätte anschließen können. Weil das ging ja tatsächlich Das ich sicher
1: können. Nee, das geht nicht. Das geht ja nicht über
0: USB-C. Und äh, da, da ich halt so eine wechselnde Konfiguration habe, dass ich tagsüber mit dem Arbeits-MacBook Pro arbeite so. und dann ja. abends dann halt immer gerne auf den ja, Mac Studio gewechselt bin, da wäre es praktisch gewesen, weil so musste ich dann tatsächlich doch wieder hinter den Mac Studio ja. klettern. <lacht> stimmt. Oder den nach vorne ziehen und halt. Und, und so wäre es halt einfach dann so ein Anschluss vorne gewesen. Das hätte ich tatsächlich doch gerne mal gesehen, aber ansonsten, nein, muss ich dir sagen, hat das für mich überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich habe es auch fast erst am Ende des Tests herausgefunden, dass es diesen mhm. Unterschied überhaupt gibt.
1: Ja, 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 genau. Also, das ist eigentlich, sage ich mal, allein, dass wir dort diese zwei da vorne haben, ist einfach sehr, sehr, sehr praktisch. Wobei, ich komme da im übernächsten Punkt dazu, warum es bei mir dann dazu geführt hat, dass ich trotzdem nie was eingesteckt habe dort vorne. Aber da, da kommen wir nachher dazu. Lass uns über das Aussehen sprechen. Ähm. Wie, wie fandest du diesen fetten Mac Mini? Du bist ja ein Mac Mini Nutzer. Ich habe ja, ja auch einen Mac ja. Mini M1, den ich aber nur im, in, gar nicht mehr aktiv im, im Einsatz habe. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, du, du hast ja dein normaler Rechner im Moment, ist ja der Mac Mini mit M1. Und jetzt kam der Mac Studio, der ja eigentlich ungefähr doppelt so dick. Ich glaube zwei übereinander, das passt ungefähr, oder?
0: Ja, ich würde sogar fast sagen zweieinhalb. Also, es ist, Oder glaub, zweieinhalb, ja, ja. Es ist noch ein bisschen mehr als zwei. Ich habe die gerade jetzt hier gerade nebeneinander stehen hier vor okay. mir und, und betrachte sie. Ja, es ist, es ist, also, es wird sehr kontrovers diskutiert, diese, diese Frage des Aussehens Ja, bei Mac Studios. Es gibt ja einige, die, denen ist das ein rotes Tuch. Ich muss ja sagen, ich finde eigentlich diese Idee, dass man diese Linie fortgesetzt hat, sehr sympathisch. Super, finde ich auch. Das ist sehr konsequent und ja, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil Apple hat ja im Mac Mini so eine ganz kleine weiße Leuchtdiode vorne eingebaut, die mhm. Betriebsanzeige. Und beim Mac Studio ist das so eine richtig fette dicke LED, die dann ja, da und vor Die
1: ist so fett, dass ich immer, wenn ich den wirklich vom Stroh jetzt jetzt wieder, als ich als ich ihn eingepackt habe, da dachte ich so, hä, läuft der noch? Hat der einen Akku? Weißt du, Strom schon lange ausgezogen, aber weil das Ding so groß ist und je nach Sonnenschein oder so oder nach Licht ja. sah das so ein bisschen aus, wie wenn der noch leuchten würde. Ja, da haben sie wirklich die ganz große LED aus dem, aus dem Fundus reingebaut. <lacht> Mir gefällt das Design sehr gut, muss ich sagen. Ich finde ihn auch von unten super schön, das sieht man zwar leider nie, aber eigentlich, wenn man ihn umdreht mit diesem Lüfterring, also diesen, diesen Lamellen da, ich finde, das sieht schon richtig geil
0: aus. Ja, ich glaube, jeder, der irgendwann mal sympathisch, aber gut, das sind natürlich wir alten Nutzer jetzt, aber jeder, der Sympathien damals für die time hatte.
1: <lacht> Stimmt.
0: Der und oder ja, oder hat auch die, die ganzen Air die später erst recht diese späteren Airports, ne, die, die ja. dann so höher waren, ja, ja. Muss, muss eigentlich zwangsläufig muss auch diesen Mac-Studio mögen, ja. weil es eine so wunderbare Anlehnung an dieses frühere Design ist und äh, ja, aber gleichzeitig eben konsistent zur heutigen Designlinie dieses Mac Mini M1, ja. also ich, ich persönlich bin auch ganz angetan von dem Gerät. Ich habe da was zu auszusetzen.
1: Wir ja. haben ja über die Anschlüsse gesprochen, aber ich muss sagen, wenn man den Mac Mini umdreht, dann hat man ja so dieses, ähm, ja so ein Gitter, ein Gittermuster quasi. Nicht so grob wie beim, I wie beim Mac Pro natürlich, nicht diese Käsereibe. aber ich finde, das sieht auch irgendwie ja, das sieht irgendwie schnittig. Also schnittig, das Ding ist ein riesiger Klotz, viereckig, so ein Würfel. Aber ich finde, das sieht schon auch super aus. Das hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, dieses
0: Kühlgerippe hinten oben drauf über den Anschlüssen. Ich glaube, wer Apple Design mag und äh, kennt, der sieht natürlich diese Messages, die dieses Gerät ja auch aussendet. Ja. Das ist so, es ist ja wirklich ein Kraftwerk. ne? Das ist so dieses, ja, wirklich. Es, es ist ein Klotz und es soll ein Klotz sein, weil es eben Größe und Stärke und Macht ausstrahlen soll und das macht es halt. Und wenn man diese Design- und Formsprache von Apple mag, ich glaube, dann kann man sich damit anfreunden, wenn man funktioneller unterwegs ist, dann hat man vielleicht andere Ansichten dazu, ja. bis hin zu, dass ja eben dann, und das war ja ein häufig gehörter Kritikpunkt, dass ähm, manche den halt lieber so auch unter den Tisch hätten und nicht so mit, mit äh, mittig auf dem Tisch dann stehen.
1: Sehr haben. ein guter Punkt. Eigentlich ist ja das Design, und wir haben vorhin über die Anschlüsse gesprochen, über die Anschlüsse vorne gesprochen, das Design ist ja absolut darauf angelegt, dass man den auf den Tisch stellt. Da bist du meiner Meinung, oder? Der gehört quasi neben oder unter oder ja, Studio Display sozusagen.
0: Genau, ja. So sieht man genau. ihn ja auch in Apples PR-Fotos. klar äh, genau, Fotos. So. Also da ja. haben sie ja klar auch gezeigt, wie sie sich das vorstellen, wie der aufgestellt werden soll. Genau.
1: Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der bei mir nicht nur verhindert hat, <lacht> dass er auf dem Schreibtisch ja, steht, ja, ja. der verhindert hat, dass ich da was einstecken kann vorne, der aber in letzter Konsequenz, sage ich euch ganz ehrlich, und das sage ich hier zum ersten Mal überhaupt, verhindert hat, dass ich ihn mir kaufe. Und zwar ei, zu den Lüftern. Ei, 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 ei. Ich muss ja sagen, Jetzt hast das du einen Spannungsbogen ja so eine... aufgebaut. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen Spannungsbogen. <lacht> es war es aber auch bei mir
0: zumindest. Ja.
1: Die, als der ja rauskam, ähm, hat, war ja eigentlich bei mir gefühlt so, der Teier hat ihn ja ganz, ganz früh und der hat ja das als erstes gesagt. Und ich gebe hier gerne zu, ähm, ich habe das abgetan, weil ich dachte, ja, pff, der vom iPad, der weiß gar nicht, was ein Lüfter ist. Klar ist der jetzt irgendwie ein bisschen erstaunt, dass da was dreht. Und dann habe ich ihn selber bekommen. Und dann habe ich so die, die ersten paar Tage tatsächlich, fand ich auch, pff, nee, der ist wieder der iMac Pro. Man hört nichts. Und dann, ich kann dir nicht mehr sagen, was es war. Ich weiß nicht, ob irgendwie das Wetter mal schlecht war, Ende März, Anfang April. Irgendwas ist passiert. Und dann habe ich es plötzlich gehört. Dann habe ich plötzlich gehört, dass man diesen scheiß Lüfter wirklich hört und zwar hört man den in einer relativ hohen, ich sag's jetzt ganz übertrieben, der pfeift. Ich habe den gehört pfeifen und in der Sekunde von dem Moment an, wo ich das einmal gehört habe, habe ich es nie mehr aus meinem Ohr rausgekriegt. In dem Moment konnte ich dir immer sagen, ich konnte mich umdrehen, ich konnte irgendwie, ich habe wirklich das gemacht. Kitty ist gesagt, lass den mal an, sag mir läuft er oder läuft er nicht. Ich habe sofort gehört und das ist schon. Das war für mich total erstaunlich. Das war, das war wirklich eine mega, mega Enttäuschung.
0: Stimmt, stell mir gerade so ein Mac Studio vor, der die, der die Finger in den Port macht und dann so einen Ziegenpfiff dann macht. Weil, weil ja, also so
1: ungefähr so. Nee, aber man, man, wie ging dir das?
0: Ja, also, das, da, also dieses auslösende Moment mit Raphael, das war aber bei uns beiden ja gleich. Und ich erinnere mich auch, dass wir beide hier, glaube ich, in der Sendung auch eine lebhafte Diskussion darüber geführt haben. Mhm. Ich, genau. Ich gehörte ja zu denjenigen, die gleich schockiert waren. Ich habe ja gleich genau. dieses Video von Raphael gesehen und mhm. habe gesagt ich bin dermaßen zufrieden mit meinem Mac Mini, der kein Geräusch mehr abgibt. Ich will nie wieder einen Computer haben, der Geräusche macht. Und du hast ja damals, du hast es ja gerade auch eben ja richtig dargestellt, ja gesagt, ja, ah, warte doch mal ab und das ist nicht so wild und Computer können Geräusche machen. Also du warst ja eher das, das mäßigende mhm. Element in genau. dieser Debatte. Und weißt du, warum?
1: Weil ich eben nicht vom Mac Mini, vom, vom MacBook Air ohne Lüfter oder von einem iPad ja. komme, sondern weil ich ja jetzt dreieinhalb Jahre mit einem iMac Pro gearbeitet habe. Und das ist der Teil, der mich so schockiert. Der iMac Pro hat... 24-7 läuft da ein Lüfter. Sobald du den iMac Pro anmachst, läuft ein Lüfter. Das heißt, du kannst immer, egal ob du eine App startest, egal ob du einen Bildschirm betrachtest, egal ob du irgendetwas tust oder auch nicht, sobald der läuft, kannst du hinten die, die Hand an die, an die Kühlrippen halten und da kommt nicht nur Luft raus, da kommt immer extrem warme Luft raus. Also auch wenn der iMac Pro gar nichts tut, der Xeon ist wohl einfach ein Heiz, Heizding, dann kommt da warme Luft raus. Aber, und jetzt kommt der Punkt, Du hörst das nicht. Du hörst den wirklich nicht. Und was mich schockiert hat in dem Moment, als ich dann den Mac Studio hier hatte, war, dass der nicht genau gleich leise ist. Weißt du, ich bin mir gewöhnt, Computer zu haben, die einen Lüfter haben, der auch immer lüftet. Warum auch immer, aber der lüftet immer. Okay, fair enough, kommt hinten warme Luft raus, muss so sein, okay. Aber warum höre ich den Mac Studio und den iMac Pro nicht? Ich habe jetzt heute vor der Sendung extra nach drei Monaten meinen iMac Pro.
0: im Bereich rum,
1: die diese Funktion unterstützen. Hm, ich, keine Ahnung, was sich Siri jetzt da wieder rausgedacht hat, aber ich habe den iMac Pro wieder installiert, habe den wieder angemacht, habe den laufen lassen. Der hat natürlich irgendwie 2000 Gigabyte Updates runtergespielt nach drei Monaten. <lacht> du hast nichts gehört, aber ja. es kommt hinten warme Luft raus. Also sprich, du weißt, dass der Lüfter funktioniert. Und ich verstehe ja. halt nicht, warum es Apple nicht schafft, beim beim Mac Studio das Gleiche zu machen.
0: Also meine Hoffnung, ich bin ja nun auch jemand, der Lüfter gewöhnt ist und mein iMac 5K 2014, der, ja, gut. der hier sehen? immer noch, der immer noch auf Halde steht und den ich jahrelang ja. verwendet habe. Ja, weißt du, der der hatte zwar, erstens hatte der auch ein dauerhaftes Lüftergeräusch, was du wahrgenommen ja. hast, ja. aber, und das finde ich, und das, das, das hatten ja viele Apple-Geräte, einen abgestuften Lüfter. Also, dass, mhm. dass du Phasen hattest im Normalbetrieb, wo du ihn halt also damals hast du ihn immer gehört, aber wenig gehört hast, mhm. und Phasen, wo er beansprucht wurde, wo er dann halt Power gegeben hat. Ja. Und meine, ich war so naiv und dachte eigentlich, dass der Mac Studio vielleicht das auch macht, dass er, wenn er mhm. gelangweilt Klar. ist, dann den Lüfter so weit runter schalten kann, dass er eigentlich kaum noch wahrnehmbar ist. Mhm. Und dass er dann, wenn er hochfährt, dann eben lauter wird. Er wird, mhm. das, das Interessante ist ja, er wird ja selbst unter größter Beanspruchung nie lauter als dieses Standardgeräusch. Ja, ich ich habe es ihm zumindest nicht entlocken können. Nee. Und das finde ich wiederum faszinierend im positiven Sinne. Im negativen Sinne finde ich es halt schade, dass er halt so ein starkes Standby-Geräusch hat. Wobei ich, und da bin ich jetzt mäßigend unterwegs. Weißt mhm. du, für mich ist es eigentlich so, ich bin zu dem Schluss gekommen, Ganz so schlimm, wie ich es befürchtet habe, war das Standardgeräusch nicht. Mhm. Ich würde ihn trotzdem deshalb nicht kaufen, weil ich einfach sage, wenn ich so viel Geld ausgebe, bin ich einfach recht perfektionistisch unterwegs. Ja. Also, also will sagen, ein jemand, der nicht so, so äh, perfektionist ist wie ich, würde trotzdem mit diesem Rechner glücklich werden. Aber ich persönlich bin es halt gewöhnt und ich will diesen, ich will eigentlich nicht, wenn ich so viel Geld ausgebe, etwas zurückgeben, was ich jetzt wertgeschätzt habe durch den anderen Rechner. Ja.
1: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt noch zur Einordnung, dass ihr jetzt nicht denkt, boah krass, der brüllt. Nein, er brüllt nicht. Wenn ich den hier laufen lassen würde, wenn der jetzt noch hier wäre und ich würde den Podcast damit aufzeichnen, ihr würdet nichts hören. Es würde euch nicht auffallen. Ihr würdet nichts Gefühl haben, da irgendwas ist doch im Hintergrund beim Freak, was pfeift. So laut ist es nicht. Aber es ist halt eben hörbar. Und das stört den einen mehr oder weniger. Und mich stört es eben, weil ich vorher einen Computer hatte, der das nicht hatte letztendlich. Und das ist so ein bisschen vielleicht zur Einordnung. Also es gibt wahrscheinlich ganz viele, die das... Der Vorteil ist ja, was, was du jetzt gerade gesagt hast, dass der immer gleich laut oder leise lüftet, ist ja... Das tönt ja so stark nach Software. Das tönt ja letztendlich danach, als hat Apple halt so nach dem Motto sicher ist sicher diese Lüfter äh, relativ hochdrehen lassen. Und das könnte man ja noch verändern. Dazu muss ich weitergeben, der, 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 der Raphael, der sein jetzt auch abgeben muss, der ist, glaube ich, im Moment so um elf ist er gerade am Packen und versucht, das Studio-Display <lacht> einzupacken. Ich finde das großartig. Ich stelle mir gerade vor, wie er das macht. <lacht> 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 und seine Frau schläft schon. Also ohne Hilfe. Das wird wahrscheinlich richtig, richtig spät werden bei ihm. Anyway, der hat mir erzählt, der hat auf den Mac Studio gerade noch die, die Mac OS Ventura Beta draufgeknallt. Und er war ja der, der, der als erstes gesagt hat, boah, der ist aber laut. Und er hat mir jetzt erzählt, letzte Woche, er hätte den Eindruck, sei viel leiser geworden mit der Mac, Mac OS Ventura Beta. Also da sei der plötzlich still. Keine Ahnung, ob das jetzt an der Beta liegt oder nicht, vielleicht ist auch ein Fehler noch drin, aber theoretisch wäre es ja möglich, dass Apple da dran noch schraubt, oder? Das hm. ist ja nicht, ich meine, Lüftersteuerung ist ja eine reine Softwaregeschichte.
0: Das ist eine Softwaregeschichte und äh, ja, klar, also ich glaube, dass sie natürlich ja schon eben wahrgenommen haben, das waren ja nicht nur wir vom Apfelfunk und Raphael, die das thematisiert mhm. haben, sondern... Ja, wenn überhaupt über einen negativen Aspekt rund um den Mac Studio neben dem Preis diskutiert wurde, dann war dann waren es halt die war es halt der Lüfter und ja, genau. ich, ich denke mal, dass sie eben schon immer auch die, die Frage an die Entwicklung gegeben haben, können wir da noch was rausholen, ohne natürlich jetzt den thermischen Tod zu sterben und vielleicht ist das ja. auch so ein Trauma bei Apple, dass man auf Nummer sicher geht. Wir erinnern uns an den Champagnerkübel.
1: Ja, ja, genau. genau.
0: Also ich fühlte mich ja in dem Moment, wo sie diese Grafik da mal zeigten bei diesem Event wo ich weiß. dieser Wirbelwind da durchs Gerät ging. Blaue und geht. rot, so wie ein Wetterbericht. <lacht> da fühlte ich mich ja ganz übel erinnert an diesen Champagnerkübel, wo sie ja auch sagten: oh, Wir haben so ein innovatives der Lüftungskonzept. So toll, ja, genau.
1: <lacht> und dann Jahre später mussten sie sagen: Sorry, wir können den ja nicht mehr weiterentwickeln, der wird zu heiß. Ja. ja, eben. Also, ich will das wirklich auch nicht überbewerten. Ich sage ganz klar für mich persönlich: Ich sehe es wie der Malte: Das Ding ist zu laut. Ich würde mir den niemals auf. Also, laut. Äh, er ist einfach hörbar, das stört mich und drum stelle ich ihn nicht auf den Schreibtisch und drum letzt, in letzter Konsequenz habe ich ihn mir auch nicht gekauft.
0: So, nächster Punkt. Wir haben noch einiges vor mit dem Mac Studio. Oh ja, wir reden über Spiele und das ist eigentlich so ein, so ein Randaspekt. Sockermalte. <lacht> ja natürlich habe ich den auch mit dem Spiel ausprobiert. Ich habe ich hab den äh, mit einem Eisenbahn mit so einer Eisenbahnsimulation habe ich den mal mhm. gefahren, die ich auch auf dem Mac Mini. Train Fever, oder? Genau, genau. Die, ja, genau. Die, die ich auch hier auf dem Mac Mini zum Laufen mhm. gebracht habe, wo ich allerdings schon feststelle, okay, hat seine Grenzen, ne? also ja. muss man schon manchmal ein bisschen die, die Auflösung runterschalten, damit das dann bei komplexen Welten noch gut funktioniert. Das habe ich einfach mal dem Mac Studio gegeben, weil der ja so unglaublich viele GPU-Kerne hat und die müssen ja sinnvoll genau. verwendet werden. Hat er auch super gemeistert, also da sah man halt auch wieder, wie butterweich das ging. Der, der hat keine ja. großen Ladezeiten gehabt, der der hat das alles super flüssig bei hohen Frameraten. Und da ja. kam mir so der Gedanke, überhaupt wird der Mac nicht von Entwicklern momentan immer noch viel zu sehr unterschätzt, in puncto, dass er eigentlich auch eine gute Spielemaschine geworden ist. Weil wir erinnern uns, Apple hatte ja immer diese unseligen onboard grafikkarten mhm. von Intel bei vielen Modellen ja. drin. Und da konntest du nun wirklich gamemäßig nichts mit Nein. anfangen. Aber jetzt bei den ganzen GPU-Kernen, und du hast sie ja. ja im Prinzip durch die ganze M-Linie durchgezogen. Ja, ja absolut. Ich da mein, geht wir doch Wir haben was. ja
1: viel mehr GPU-Kerne überhaupt, egal ob im M1 MacBook Air ohne Lüfter oder jetzt da in diesem verrückten M1 Max. Der hat ja in der Vollausstattung 32 GPU-Kerne. Ich glaube auch, dass wir technologisch inzwischen an einem Punkt sind, wo man wahrscheinlich geile Games auf dem Mac machen könnte. Ich fürchte aber trotzdem, dass es, jahrelang war so der, der Grund, ja, die Apple-Hardware, nee, oh, sorry, da haben nur ganz wenig überhaupt eine dedizierte Grafikkarte und das ist alles Mist und so. Inzwischen, glaube ich schon, ist das nicht mehr der Fall. Ich fürchte aber halt trotzdem, wo, woran ja Apple letztendlich wenig ändern kann, ist ja der Marktanteil. Und der Marktanteil von Mac ist ja nach wie vor, keine Ahnung, was ist er denn, 4, 5, 6 Prozent, irgend sowas, äh, ja... Malte, sei mal ehrlich, wenn du ein geiles Spiel programmierst mit 1000 Leuten, wo, für welche Plattform bringst du es denn raus? Doch nicht für den
0: Mac. Ja, ich glaube, es hängt am Ende aber auch davon ab, welche Techniken die Entwickler nutzen. Es gibt ja viele Games, die ja, ja. auf auf ähm, Engines basieren, die dann auch Multiplattformfähig sind. Und deshalb mhm. sehen wir ja auch zunehmend Spieletitel sozusagen als Abfallprodukt. Ne? Ja. Also sie kommen meistens mit ein bisschen Verzug, Zu paar Monate später. Oder so, die dann trotzdem Ja, laufen ja, genau. Ganz. Bei Steam ja. hast du die halt. Du hast den PC-Titel natürlich als erstes, weil wie du ja, ja schon sagst, es ist die attraktivste Plattform für die Entwickler. Aber sie machen was für den Mac. Und das ist ja auch mhm. nicht immer üblich gewesen, dass das so funktioniert. Nee, der zweite Punkt, der mir noch so in den Sinn kam, ist, dass Apple natürlich auch etwas macht, um die, die Reichweite zu erhöhen, nämlich, dass sie mit den M-Prozessoren oder generell mit dem Apple Silicon als Grundlage, der ja jetzt auch in den iPads ja zunehmend steckt, und wir sehen ja auch zunehmend diese Annäherung Mac und iPad dass da vielleicht eben auch, sag ich mal so, da ein übergreifender Faktor möglich ja. ist. Im Sinne von so iPad-Spiele, die auf dem Mac laufen und umgekehrt. Das wäre ja auch eine Win-Win-Situation. Weil sowohl das ja. eine wie auch das andere ist ja selbst für die auf, sag ich mal, die Apple-Plattform spezialisierten Spieleentwickler immer noch recht kleinteilig. Aber so wäre es ja gewaltiger.
1: Absolut. Ja, absolut. Das stimmt. Da, da, da bin ich ganz bei dir. Das wäre natürlich eine Variante. Ähm, damit könntest du die Menge an Spielen natürlich ähm, steigern, sehr groß steigern. Und das sind natürlich Dinge, die werden wir vielleicht auch erst in Zukunft sehen, weil diese Plattformen ja auch entwicklungstechnisch jetzt näher gerückt sind. Ähm, ob du damit die Hardcore-Gamer kriegst, die halt jetzt wirklich ja. eingeschworen auf Windows sind, wahrscheinlich eher weniger.
0: Das stimmt. Ja, ja, das ja. glaube ich auch nicht. Also ich glaube, wir werden, die, die erste Spieleplattform wird natürlich immer der PC bleiben. Das, ja. Es ist halt ja, nur die Frage, ich ich ob die in der Weiterverwertung von den Titeln, genau das, so, ich meine, das, das Gleiche haben ja die Spielehersteller dieses Dilemma ja auch mit Blick auf die Spielekonsolen wo ja, sie, absolut. wo sie ja auch dann etliche Plattformen bedienen müssen, etliche Versionen bedienen müssen mittlerweile. Und das machen sie bestimmt auch nicht aus Jux und Dollerei, ja, sondern weil nee. sie einfach dann auch den Letz-, die letzten 5% Marktanteil Doch noch mit mitnehmen haben wollen. wollen. Ja.
1: ja, ja, genau. Also ich glaube, ich glaube, man darf sicher sagen, die, die, die Zukunft des Max zum Gamen sah noch nie so rosig aus, weil jetzt haben wir <lacht> ja. Ja endlich mal eine geile Hardware. Endlich, ja. Und jetzt liegt es quasi noch dran, dass wir auch das ein oder andere Spiel bekommen. Aber ich denke schon, dass das, ich bin da ganz deiner Meinung. Also das könnte wirklich was werden. Lass uns eine kleine Kaufberatung machen. Genau. Weil es gibt ja, wir haben es gesagt, es gibt ja diese grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Max oder Ultra. Und dann gibt es ja noch ganz viele Dinge wie RAM, SSD und so weiter, ähm, wollen wir das mal so ein bisschen auseinanderdröseln?
0: Ja, lass uns das mal angucken.
1: Max und Ultra, wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt, oder? Ich meine, der Max ist ja, wir haben jetzt immer von diesem mega Profi-Rechner gesprochen und wir haben ja nur, in Anführungszeichen, den Max bekommen. Wir hatten ja keinen, ähm, keinen ähm, Ultra bei uns. Der ist schon mega, mega schnell. Der Ultra, der knackige 2000 mehr kostet, der ist. Ja, was soll man da sagen? Ich meine, da, da habe ich das Gefühl, ist die Zielgruppe dann
0: wirklich wirklich die, die eigentlich einen Mac Pro haben, oder? Ja, ja. Ja, das ist genau die der
1: Jedes Quäntchen Leistung brauchen.
0: Das ist genau der Punkt. Der, der Mac Studio deckt ja eine ganz interessante, weil übergreifende Zielgruppe ab. Also, mhm. ich würde sie so verorten im anspruchsvollen iMac 27 Zoll Nutzer. Mhm. der Da fängt so an, in so den Grundzügen. Genau. Dann eindeutig ist der iMac Pro natürlich damit Absolut. abgedeckt als Ersatz. Und dann aber, wie du schon sagst, die, die, die Ultra-Sparte reicht zumindest partiell halt auch schon in das Pro-Segment rein. Dass du wirklich sagen kannst, das sind Locker. Käufer, die früher einen Mac Pro erworben haben. Natürlich. Die, für die das jetzt vollkommen ausreicht.
1: Ja, völlig. Ich meine, man darf nicht vergessen, der Mac Pro. Da gibt schon, es gibt ja, der Mac Pro selber ist ja eine kleine Zielgruppe und von der gibt es ja nochmal eine, eine Abspaltung, ganz kleine Zielgruppe, die den auch erweitern wollen, die da ständig Karten reinschieben und so. Das sind aber auch wieder nur eine ne Bruchteilmenge der Mac Pro Nutzer. Die meisten Mac Pro Nutzer kaufen den einfach, weil das eine Zeit lang der absolut schnellste Mac war. Punkt. Die wollen Mac Programme, die haben Final Cut, was auch immer. Die wollen Leistung. Und für die ist natürlich im Moment, wenn die sagen, ey, pff, Erweiterung interessiert mich nicht, ist mir wurscht. Für die ist natürlich ein Mac Studio mit Ultra, mit 128 GB RAM, ist die absolute Traummaschine, weil der bläst ja den aktuellen Mac Pro irgendwo hin. Also der hat ja keine Chance. Kein Intel-Gerät hat dagegen eine Chance. Also das ist für die schon attraktiv, wenn sie wissen, dass sie da nicht irgendwas einbauen wollen noch zusätzlich.
0: Ja, genau.
1: Dann ist es halt so beim RAM. Du kannst ja 32, 64 oder beim Ultra bis 128 reinballern. Äh, das kostet aber dann auch bei Apple ja immer relativ viel, beziehungsweise hier ja sowieso, weil es ja mit dem Chip zusammen ist, man kann es
0: nicht erweitern. Wie siehst du das, 32 oder 64? Tja, das ist in der Tat eine ganz schwierige Frage. Ich bin ja, ich hatte ja gedacht, als die, das losging mit dem m prozessoren und wir haben ja gesehen, dass diese RAM-Frage auch anders zu bewerten ist, habe ich ja gedacht, okay, man ja. wird sich dran gewöhnen müssen und dann kann man auch relativ sicher sagen, was man da nehmen soll. Mhm. Ich würde ja zu 64 tendieren, muss ich dir sagen.
1: Ja, ich auch. Absolut. Also das sind zwar 440 Franken Unterschied jetzt beim M1 Max, bei der Version. Aber ich würde auch so quasi all you can eat machen, weil man halt eben nicht erweitern kann. Es gibt halt keinerlei Möglichkeiten, das RAM zu erweitern. Und natürlich sind 64 Gigab oder 32 GB RAM bei dem Apple Silicon bedeuten viel mehr, als es bei einem Intel-Rechner war. Das muss man ja sagen. Das hast du ja gemerkt mit deinem Mac Mini M1, was hat der ja 8 GB RAM? Und wir waren alle mega erstaunt, dass eigentlich alles läuft. Multitasking inklusive. Wir haben uns gefragt, wie das überhaupt geht. Das ist hier ja nicht anders. Aber trotzdem würde auch ich hier sagen, gerade weil du den nicht erweitern kannst, ich würde da tatsächlich auch die größere Variante nehmen. Also sprich 64. Und ja, wenn du beim Ultra, wenn du sowieso so viel Kohle ausgibst, kannst du auch 128 reinbauen, <lacht> aber dann sind wir sowieso irgendwo. Ja, SSD, da ist es ja auch meine Fresse, wenn du 8 Terabyte, das ist schon geil, ehrlich gesagt, hm. wenn du da 8 Terabyte toll, rein, reinbauen, ja. hast, dann zahlst du ja 2640 Schweizer ja, das Franken, ist das, ist ja, das ist ja schrecklich. Das ist krass, das, ja. Das, ist schon das lohnt sich eigentlich nicht, oder?
0: Nein, das lohnt sich das darf nicht. Man nicht tun. Nein, das darf man eigentlich nicht tun. Es sei denn, es gibt jetzt wirklich gewichtige Gründe dafür sprechen, obwohl es natürlich enorm unter den Fingern juckt. Ne? Ich hätte das gerne, sehr ja, gerne.
1: Ja. Ich erkläre dir nachher gleich, wofür ich mich entschieden habe. Ja. im Vergleich zum Mac Studio und da hatte ich genau das gleiche Problem und ich wurde auch schwach. Also ich sehe, Aber ich,
0: ich persönlich sehe den Sweet Spot. Ähm, zwischen Bezahlbarkeit und das macht das Leben erträglicher und besser mhm. irgendwo irgendwo so in der Phalanx äh, zwei bis vier Terabyte meinetwegen ja. auch noch ein Terabyte je nachdem ja, ich auch. darunter würde ich, ich auch. auf keinen Fall gehen
1: nein auf keinen Fall also 512 ist ja die Standardkonfiguration das würde ich nicht tun sorry, öffnet ihr eine Final Cut pro Datenbank und ihr seid eigentlich schon drüber. Also das ist mega schwierig, eine Final Cut Datenbank da drunter zu halten. Ich habe es jetzt gerade bei einem Testgerät wieder versucht. Mega schwierig. Ähm, ich würde auch, also ein Terabyte ist das Minimum, aber eigentlich, wenn ihr ein bisschen Headroom braucht, würde ich schon zwei nehmen. Ja, man kann auch vier nehmen. <lacht> Gut, das, das wären die Konfigurationen. Ähm, dann lass uns doch mal drüber diskutieren, was wir denn jetzt eigentlich für Schlüsse daraus ziehen, weil jetzt kam raus, ähm, wir haben ihn erklärt, geiler Rechner, wir haben das jetzt alles erklärt in fast einer Stunde, nee nicht ganz, dreiviertel Stunde, wir haben aber beide jetzt schon unabhängig voneinander und wir haben das nicht vorbesprochen, liebe Freunde da draußen, ihr wisst das, das ist immer live und wir sprechen nie über die Themen an und für sich im Apfelfunk, sondern dafür haben wir den Apfelfunk. Oder
0: vor dem ähm, Apfelfunk, im Apfelfunk oh Gott ja Gott sei Dank schon.
1: genau, nee, so meine ich, sorry, genau, ich meine, wir sprechen nie vorher drüber, aber ich habe jetzt bei dir rausgehört, du kaufst die, hast ja auch kein Mac Studio bestellt, obwohl er jetzt ja wieder lieferbar wäre. Ja. Und ich habe es ja schon gesagt, ich habe mir auch kein Mac Studio bestellt, ich habe aber eine Alternative dazu gekauft. Und ich glaube, wir würden da, wir, ich, ich ich denke, das ist wichtig, weil das interessiert ganz viele Leute, mhm. ähm, dass wir das mal so noch so ein bisschen uns dafür Zeit nehmen. Einverstanden?
0: Ja, man muss ja vielleicht erstmal mit dem Ausgangspunkt bei uns beiden anf anfangen. Genau. Wir sind ja beide Desktop-Freaks. Also wir, wir kommen beide, du jetzt zuletzt vom iMac Pro ähm, davor aber auch vom iMac 27 mhm. Zoll 5K aus 2014. Den hatte ich zuletzt noch im Einsatz, trotz des ja. von dir schon erwähnten Mac Minis, der eigentlich eher so ein Testrechner war, als der M-Prozessor mhm. kam und so als Übergangsgerät. Ja. Weil am Ende war es ja so, wir waren damals ja in sehnsüchtiger Erwartung eines neuen 27 oder größer genau. zolligen iMacs, den es ja nun ein den es nun momentan nicht gibt. Es gibt ja, ja aktuell wieder Gerüchte, dass er angeht, wir sprechen im nächsten Thema drüber. Ähm, aber jetzt gibt es ihn halt nicht mehr, er also ist mhm. abgeschafft und ja. ja, der Mac Studio schien jetzt ja die plausible Fortsetzung zu sein, weil wir haben auf der einen genau. Seite als 5K-Display das Studio-Display als Möglichkeit und mhm. wir haben auf der anderen Seite als die Performance sozusagen, als das Innenleben, den Mac Studio und deshalb mhm. erschien es mir bei der Präsentation damals schon so, dass ich sagen musste, okay, der ist zwar teuer, aber wahrscheinlich ist er das, was für mich in Betracht kommen könnte. Ja, absolut. Und jetzt habe ich halt festgestellt, aber kommen wir gleich erstmal zu dir, dass, ja, dass ich dann doch eher in andere Richtungen denke.
1: Genau, ich auch. Und zwar lass mir die Katze aus dem Sack. Viele wissen schon, ich habe es hier schon gesagt, aber ich habe nie erklärt, warum. Ich habe mir MacBook Pro 16 Zoll gekauft. Mit M1 Max, 64 GB RAM und der 4-Terabyte-Variante, da sind wir dabei. Alle unvernünftigen Faktoren versammelt. Genau, genau. Ich habe mich verklickt und habe dann die 4-Terabyte-Variante genommen. Ja, ja, also eigentlich klar. praktisch maxed out. <lacht> Natürlich nicht. Ich erkläre gleich warum. Und ähm, das Spannende gleich am Anfang. Und zwar der Max Studio, wie wir ihn hier hatten. Nämlich genau diese Version M1 Max. Der hatte auch 64 GB RAM und 2-Terabyte SSD. Das war das Testgerät von uns beiden. Der ist. Genau, aber wirklich absolut hundertprozentig genau gleich schnell wie mein MacBook Pro 16. Und das ist ja an und für sich eigentlich eine Revolution. Das kennen wir so früher nicht bei Intel. Bei Intel war es immer so, du hattest mega tolle MacBook Pros, aber du wusstest, hey, wenn du den Desktop nimmst, ist der immer besser, weil der Prozessor ist fetter, du, du hast mehr Lüftungskapazität etc. Und mein iMac Pro natürlich, der hat jedes MacBook fortgeblasen. Und jetzt ist es aber mit den Apple Silicon eben nicht mehr so. Apple macht es auch nicht so, dass sie irgendwie den Mac Studio anders takten oder dass sie da irgendwas dran schrauben, damit der schneller ist. Nee, wenn du da den Mac, ähm, den M1 Max drin hast, dann ist der genau gleich schnell. Also von dem her, vom Speed her, hast du schon mal keinen Nachteil. Und das ist ja schon mal erstaunlich. Dann ist es so, eigentlich wäre das MacBook Pro, jetzt in der 16 Zoll Variante, Ungefähr, wenn du jetzt diese Konfiguration, von der ich jetzt hier gesprochen habe, nimmst, ist die ungefähr 1000 Franken teurer als der Mac Studio bei Apple. Warum? Ja, du hast dieses unglaublich geile Display drin. So, jetzt ist aber so, dass es natürlich das Mac, MacBook Pro ja schon ein halbes Jahr gibt. das kam, wurde ja, Ende November kam das in den Verkauf. Und ich habe dann eine, eine Aktion gefunden im April, Mitte, Ende April, da hat der genau gleich viel gekostet, wie der Mac Studio kosten würde in der Konfiguration. Nur, dass ich natürlich beim Mac Studio äh, ja noch ein Display brauche eigentlich. Hm? So. Und dann habe ich mir gesagt, hey, okay, der Screen, alle sagen, der sei mega. Ich habe ja das 14 Zoll damals getestet. Das ist wirklich der beste Bildschirm, den ich jemals hatte. Komm, ich kaufe mir doch das, auch wenn ich es eigentlich nicht mitschleppen will, weil das Ding ist mir zu groß und zu schwer. Ich hatte es jetzt bei, bei der WWDC dabei und muss sagen, boah, ja, ist toll, aber viel zu groß. Eigentlich ist das kein portables Gerät für mich. Aber Pusterkuchen ist ja egal. Der hat ja alles, was ich eigentlich brauche. Plus er hat einen unglaublich guten Bildschirm, den ich im Moment in so einem Ständer drin dann nutze, weißt du quasi. Ich habe dann einen Bildschirm dran und, und noch den Ständer, damit ich ihn trotzdem noch da drin brauchen kann. Und das ist jetzt mein Setup. Und ich gebe zu, ich hätte niemals gedacht, dass ich wegkomme von einem Desktop. Weil unterwegs, ich habe das iPad Pro und ich habe das MacBook Air, das kleine, das reicht mir vollkommen. Damit kann ich alles tun. Ich hätte auch mit dem MacBook Air an die WWDC Radiobeiträge Videos machen können. No problem. Ich habe jetzt einfach mal zum Test das MacBook Pro mitgenommen. Aber drum, ich bin wirklich immer noch ein Desktop-Fan. Muss aber sagen, für mich hat das einfach viel, viel besser gepasst. Und das Erstaunliche daran ist, dieses MacBook Pro liegt ja hier bei mir auf dem Tisch. Logischerweise. Zwischen habe ich einen zweiten Bildschirm dran und klappe es zu, so in diesem Clamshell-Mode. Man hört nie was. Das mhm. Ding lüftet nie. Also sprich, das ist viel, viel, viel leiser, egal was ich mache, als der Max Studio. Und das kommt, das, da sind wir halt wieder bei diesem Punkt. Ich weiß, ich reite drauf rum, wie blöd das eigentlich ist, aber das ist geil. Ich höre den nie. Ich habe den noch gar nie lüften gehört. Auch zugeklappt nicht, wo man ja sonst früher gesagt hat, oh, thermisch schwierig, wenn du das zuklappst. Nein, Pusterkuchen, das ist dem völlig wurscht. Und darum bin ich erstaunlich, Ich bin selber erstaunt, mega happy, dass ich mich dafür entschieden habe.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch erstaunlich, dass ein, ein M1 Max Prozessor in der mobilen Variante dann weniger Lüftungsbedarf ja augenscheinlich ja, hat als ein Desktop. Ja. In einem Desktop-Gerät. Also, das ist ja auch schon sehr paradox, die ganze Geschichte. Ja. Ja, für mich ist es auch so, ich, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich mir ein Gerät gekauft habe. Bei mhm. mir stehen die Zeichen momentan auf. Ich warte erstmal weiter ab, weil sich da ja auch gerade ja. in Sachen M2 eine Menge entwickelt. Mhm. Klar. Aber zumindest kann ich für mich im Moment ausschließen, dass ich jetzt gleich zuschlage beim Mac Studio. Der Mac Studio, ja. finde ich finde es einen guten Rechner, aber es ist eigentlich nicht für mich eine wirklich sinnvolle Weiterentwicklung. Er ist mhm. in der max variante eher fast einen Gang zu hoch geschaltet. Also ich, ich spekuliere eher momentan so ein bisschen auf diese M1 Pro oder vielleicht später M2 Pro Schiene. Ja wo ich ja. einfach ein Quäntchen mehr Leistung, oder was heißt Quäntchen? Wahrscheinlich deutlich mehr Leistung habe, ja. als eben in den Standardmodellen, aber trotzdem ja. eben nicht so unglaublich viel mehr, weil ich glaube ich, nicht brauche. Und jetzt ja. der, der zweite Punkt ist, dass ich tatsächlich auch ein, ein Notebook in, in Betracht ziehe, aus Gründen, die du ja gerade genannt hast, eben dass, sei wir, mal, viele strukturelle Nachteile von früher mhm. halt aus der Welt geschafft sind. Aktuell ja. aber auch, ich habe ja das Studio-Display und ähm, mhm. das... Ist ja dann, dann so im Setup so, dass ich das ständig umstecken muss zwischen Arbeitsrechner und mhm. meinem privaten Rechner. Und dass ich da auch so eigentlich wertgeschätzt habe jetzt, zumindest beim Arbeitsrechner, dass ich es eben an der Seite einfach einstöpseln kann. Ja. Und dass ich so gedacht ja. habe, naja, wenn, wenn du jetzt privat auch ein Notebook hast, dann macht es die ganze mhm. Sache ja doch deutlich bequemer. Abgesehen ja. davon, dass ich dann mein Setup, meinen mein, äh, Privatrechner dann auch locker mal mit auf Reisen mhm. nehmen oder runternehmen kann. Klar. Ich würde jetzt nicht das 16 Zoll nehmen, sondern mhm. gerade eben wegen dieses Mobilitätsaspekts das 14 Zoller weil ich einfach sage, für alles Große habe ich den großen Bildschirm. Da muss ich ja, jetzt, Das muss jetzt nicht da ja. auf dem Notebook stattfinden. Dass bei meinem Arbeitsnotebook, das ist 13 Zoll, da empfinde ich das auch überhaupt nicht als Nachteil. Ja, weil ich klar. letzten Endes äh, entweder wahlweise das Studio-Display nutze oder sogar noch meinen Samsung-Monitor, den ich hier rumstehen habe, zusätzlich. Dann ja. Ja. fragt euch natürlich, wie geht das? Ein kleiner Trick über Airplay kann man das nämlich machen.
1: <lacht> ah ja, natürlich, zum Beispiel. Also Ich, bei ich habe mir dann ja. ich, es gibt ja noch einen Punkt. Also Die Anschlüsse muss man ganz klar sagen, auch wenn das ja besser wurde bei den neuen MacBook Pros, aber die können natürlich nicht mithalten mit dem Mac Studio. Du das hast nicht so viele Anschlüsse. Ja, ja
0: das stimmt. Du das hast stimmt.
1: drei Thunderbolt, du hast MagSafe zum Laden und du hast ähm, HDMI und du hast den SD-Card-Reader. Alles tolle Sache. Ich habe mir jetzt einfach ein, ein Thunderbolt 3 Dock gekauft. Und das hat irgendwie 16 Anschlüsse, weil was mir zum Beispiel mega wichtig war, ich möchte hier das Internet bzw. Netzwerk per Kabel anschließen. Ich will da nicht WLAN. Ich will einfach, mein iMac Pro war auch per Kabel an einem Switch dran. Der Switch war quasi direkt an der Firewall, die unten im Keller steht und so. Und das kann ich ja mit dem Thunderbolt-Dock eigentlich auch. Das heißt, ich habe jetzt genau ein Kabel das stecke ich bei meinem MacBook Pro ein und der ganze Rest im Moment, zwei Bildschirme plus diverses Zubehör, ist alles an diesem Dock dran. Also das ist super easy eigentlich und funktioniert perfekt. Und wenn ich eben mal so ein Kabel einstecken muss oder die Kamera zum Beispiel, die Speicherkarte, dann rupfe ich das, dann kann ich das ja eben auf der Seite beim MacBook Pro einfach einstecken. Also da muss ich sagen, habe ich eigentlich dadurch durch diese kleine Investition, also ich weiß nicht, 220, 50 Euro, also so ganz günstig sind die ja nicht, diese Thunderbolt 3 Docks, aber dadurch habe ich das Problem Anschlüsse für mich tatsächlich gelöst.
0: Ja, und das ist sicherlich auch ein Punkt, der sinnvoller ist, als jetzt eben deshalb... Dann dieses ja. deutliche Meer in West oder diese, genau. diese, ja, sag mal, die, das Einlassen auf bestimmte Dinge, die einem nicht so gut gefallen, dann mhm. hinzunehmen, nur wenn man die Anschlüsse haben will. So, so sehr sie einen faszinieren, genau. ich es davon gesagt, ich ja. liebe, ich liebe sie. <lacht> Absolut. Aber so weit geht die Liebe dann doch nicht. Aber ich bin nach wie vor noch so ein bisschen unentschlossen. Man soll ja nicht über oder auf ungelegte Eier spekulieren, aber, mhm. ähm, ich bin jetzt natürlich auch stutzig geworden, als ich gesehen habe, dass der M2 gerade so im Bereich Videorendering und so weiter, wo ich noch Luft nach oben sehe beim M1, ähm, mhm. dass der da brilliert. Dann, also ja. ich könnte mir auch einen Mac Mini mit M2 mit, mit mehr RAM und, und mehr ja. äh, Festplatte vorstellen. Klar, absolut. Oder eben ein, ja, M2 Pro vielleicht, von dem ja auch mhm. spekuliert wird, dass eine Mac Mini kommt. Also für mich sind im Moment noch viel zu ja. viele Fragen offen. Ähm, ja der Mac Studio hat zumindest die Fragen, was ihn betrifft, beantwortet.
1: Ja, absolut, genau.
0: Aber es ist halt, es ist keine wirkliche Ablehnung, aber eben auch kein, äh, nach dem Motto, ich bin jetzt angekommen im neuen Desktop. Ja,
1: ja genau. Ja, ich, ich bin jetzt wirklich angekommen, also das Teil war natürlich auch wahnsinnig teuer, seien wir ehrlich, das Ding hat unglaublich viel Geld gekostet und das muss jetzt ein paar Jahre halten, wird es aber auch. Und eben, ist eigentlich egal, ob ich's ich es mitnehme. Ich war damit auch schon im Garten. Das ist natürlich praktisch. Wenn es hier zu heiß wurde, habe ich das einfach nach unten genommen. Dank 16 Zoll Screen konnte ich wirklich super arbeiten, hatte all mein Zeug dabei. Also das ist schon sehr praktisch. Aber das ist nicht der Haupteinsatzzweck. Der Haupteinsatzzweck ist tatsächlich, das ist eigentlich ein Desktop bei mir einfach eingesteckt und läuft und punkt. Und ich bin wahnsinnig zufrieden damit. Vielleicht noch am Schluss. Natürlich kann man den Mac Studio, wenn man den Ultra wählt, in ganz andere Leistungskategorien ballern da kann ein MacBook Pro nicht mithalten. Völlig klar. Einfach nicht, dass ihr uns das schreibt. Uns ist schon klar, dass der Desktop, der Mac Studio, wenn man das will und sehr viel Geld investiert, dann nochmal deutlich leistungsfähiger ist. Aber wir haben ja am Anfang so ein bisschen erklärt, für wen denn der M1 Ultra und der M1 Max ist. Und viel mehr ist ja der M1 Max eine Variante und nicht der Ultra. Mhm. Und da lässt sich vergleichen. Aber einfach, dass wir da noch genau sind. Also ja. mir ist schon klar, wenn du da den Ultra einbaust, dann sieht natürlich mein MacBook Pro auch alt dagegen aus. Aber ja, diese Leistung, selbst ich, der nur so tut wie, aber sowas so brauche ich nicht, so, ja. von sowas träume ich nicht mal. Das, das ist einfach völlig over. Das macht keinen Sinn. Drum aber haben wir Darum war ich auch froh, haben wir den Max bekommen, ehrlich gesagt. Ja, ich Weil es ließ sich dadurch super gut vergleichen.
0: Ich glaube, es ist aber auch deutlich geworden, dass, das, dass diese Feststellungen, was für uns richtig ist, tatsächlich auf unseren Use Case zugeschriebene Feststellungen sind. Absolut. Und keineswegs jetzt generalisierte Geschichten im Sinne von, ähm, dass man das so machen muss, sondern. Nein, das kann da, man nicht. Bei ich glaube, das Computer ist. Ja, ich glaube, das ist schon sehr deutlich geworden. Auch. Ja,
1: ja, absolut. Das ist immer eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Aber jetzt haben wir mal unsere persönliche Geschichte erzählt. Ja. Ähm, Ihr dürft uns gerne schreiben. Vielleicht habt ihr euch schon ein Max-Studio bestellt. Inzwischen ist der auch zumindest in der M1 Max-Variante einigermaßen lieferbar. Der kommt im Juli, wenn ihr ihn jetzt bestellt. Wollt ihr auf den Ultra warten, da wird es tatsächlich Ende August, September. Da geht es noch länger. Also die Liefersituation sieht ein bisschen besser aus inzwischen schon. Ja, könnt ihr uns gerne schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr euch vielleicht entscheidet, vielleicht seid ihr auch noch einmal Abwarten, wartet mal, was weiter noch kommt, je nachdem, ich für mich habe die Entscheidung getroffen, bin mega happy damit, werde auch nicht traurig sein, wenn ein M2 oder M3 rauskommt, natürlich wird das passieren, natürlich werden die besser sein, aber hey, wenn ich immer aufs Bessere warte, dann habe ich natürlich nie einen neuen Computer, das Problem haben wir ja eigentlich schon seit Jahren.
0: Ja, also jetzt nur auf den Prozessor zu warten, halte ich auch für einen Fehler. In meinem Fall ist es ja nicht so, dass ich jetzt auf den M2 im Speziellen warte, nee, nee. sondern auf die ganzen brauchst, Rahmenbedingungen. Du bist, genau, du brauchst Apple, den
1: in einem bestimmten Rechner und den ja, kriegst du im Moment nicht.
0: Genau, Apple hat einfach nicht die Konfiguration ja. momentan für mich, wo ich jetzt sage, die ist es und keine andere.
1: Ja, genau, ja klar. So, lass uns mal, wenn wir schon jetzt gerade vom M2 oder dem M3 <lacht> gesprochen haben, dann lass uns doch mal einen Blick darauf werfen. Da gibt es nämlich auch einige Gerüchte im Moment, oder?
0: Oh ja, oh ja. Es, es deutet sich ja an, dass wir ab ja, sagen wir mal Ende des Jahres ein ziemlich... Themenreiche, eine ziemlich themenreiche ja. Zeit erleben werden. Das, ja. Dann kommen mit, es sollen angeblich ganz viele Macs kommen und andere Geräte, und das geht auch in 2023 rein. Und Mark Gurman von Bloomberg, der bekannte Journalist, der ja immer wieder Quellen noch hat bei Apple in Kalifornien, der hat jetzt in seinem aktuellen Newsletter Power On einfach mal zusammengeschrieben, was denn da eigentlich alles so in der Pipeline ist, nach seinen Informationen. Und das ist tatsächlich einigermaßen beeindruckend. Also es geht los mit dem M2. Der M2 ja. ist ja jetzt rausgekommen für MacBook Air, auf das wir aber immer noch warten. Der Juli steht ja kurz bevor. Wir wissen immer noch genau. nicht, wann er kommt. genau. Das MacBook Pro ist so 13 Zoll, das war schon mal da mit dem M2, Und es ja. stellt sich die Frage, wie geht es denn weiter? Mhm.
1: Genau, und da geht man davon aus, dass es dann eben irgendwann im Herbst oder so, soll es den M2 im Mac Mini geben. Dann wird natürlich ist mir schon klar, warum der Malte noch nichts kauft. <lacht> und vor allem, und das ist ja, wäre ja wahrscheinlich so ein bisschen die Richtung, wo du, wo du gehst, gehen könntest auch noch, es könnte den M2 als M2 Pro auch in ja. Mac Mini geben. Das heißt, es würde dann so eine Art Mac Mini Pro, ich sage es einfach mal so, <lacht> Apple wird das anders nennen, aber eben halt so eine noch stärkere Variante vom vom Mac Mini geben. Und das ist natürlich definitiv, wir wissen keine Preise, wir wissen nichts, aber das wäre schon sehr, sehr spannend, weil bisher ist es ja so, dass Apple die Pro- und Max-Varianten, also die Pro-Varianten vor allem ja nur im in den MacBooks, Einbaut und noch nirgends sonst vom M1. Das wäre interessant, wenn sie das beim M2 anders machen würden, oder?
0: Ja, das wäre in der Tat interessant. Also, die, die Pro-Variante führt ja momentan sowieso ein ziemliches Schatten da sein. Sie gibt es nur für das 14- und 16-Zoll große ja, MacBook genau. Pro. Ansonsten Uh, guck mal, der Max, wo der überall steckt, guckt den M1 Stimmt. an, wo der überall steckt, aber der Pro Stimmt. ist echt total unterrepräsentiert. Du hast recht. Also der, der, ja, der, der ist in einer Liga fast mit dem M1 schade, Ultra. Sogar Prozessor. Ja, was das Rare Ja, ihm, ja, genau, ich glaube eben auch, dass er ja gerade für den anspruchsvolleren Consumer könnte er der ja, interessanteste Prozessor natürlich. sein.
1: Absolut, der kann mehr RAM, der hat auch diese geilen Render-Engines, die dir halt helfen, wenn du, wenn du, wenn du Videosachen machst, fix in, in der Hardware drin, der hat mehr GPU-Cores als der M2 jetzt im Moment, also eigentlich ist der M1 Pro, und vielleicht gibt es dann den M2 Pro, ist natürlich ein gigantisch cooler Prozessor, weil er ist nicht so teuer und nicht so völlig übermotorisiert wie der Max, vom Ultra wollen wir gar nicht sprechen, und drum umso unverständlicher, warum der momentan, stand jetzt, äh, Ende Juni, noch sonst nirgends Verwendung findet. Ja, das war. Mal gucken. Ja. Ja, ja, und dann spekuliert er auch so ein bisschen High-End, High-End Ultra Mega, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also einerseits spekuliert er schon äh, über den Mac Studio, wobei da gibt es noch gar keine Aussagen, weil Apple wohl hm. erstmal gucken will, wie der überhaupt jetzt so ankommt da draußen. Die sollen erstmal ein paar ausliefern. <lacht> genau, ein paar ausliefern. Wir mussten den auch erstmal rezensieren. Jetzt wissen Sie in genau. Cupertino ja auch, was wir denken. Genau, Naja, <lacht> naja auf jeden, Auf jeden Fall, der soll wohl erstmal noch das ein bisschen… Jetzt war die
1: Entwicklung ja gestoppt.
0: Ja, genau. Deshalb ist genau. er jetzt auch verfügbar. Du sagtest ja gerade, <lacht> ja, genau. jetzt jetzt ist er ab Juli da. Oh, Wunder, jetzt kommt Nein. Er raus <lacht> Über Moodfood selten gut. Aber ja, stimmt. Was, was auf jeden Fall, was ich sehr interessant finde in Görmans Ausführung ist, wir warten ja immer noch auf den Mac Pro. Und wir haben uns ja gewundert, mhm. warum der Mac Pro jetzt nicht zur WWDC aufgetaucht ist. Ja. Und er schreibt jetzt davon, dass es einen neuen Chip noch geben soll, eine neue Klasse über dem Ultra, und zwar den M2 Extreme Chip. Und das Scheiße. könnte dann der sein, der im Mac Pro steckt. Also sprich, der Mac Pro würde gar nicht erst mit einem M1-Prozessor antreten, sondern gleich zum M2 springen und dann mit so einer Extreme-Variante daherkommen. Was ja. hältst du denn davon?
1: Ja, der Name ist geil. <lacht> <lacht> ja, ich meine, man muss sagen, dass der Mac Gorman äh, der, 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 der Mark Gorman natürlich der wird diesen Namen schon irgendwo aufgeschnappt haben. Der saugt sich das nicht aus den Fingern. Ja. Aber leider ähm, sagt er halt noch nicht wirklich, was das ist. Also er sagt nicht, was ist denn dieser M2 Extreme? Sind das jetzt vier M2 Max irgendwie zusammengetackert oder so? Also äh, pf, keine sagen. Ahnung. Ja. Aber es könnte natürlich sein. Ich meine, Apple hat uns ja beim Ultra auch überrascht beim M1 Ultra, so nach dem Motto, hö, hö, guck mal, da gibt es beim M1 Max noch so, so ein da gibt es noch so eine Schnittstelle und dann Hokus Pokus. Sowas könnten sie theoretisch ja nochmal bringen. Ja. Einfach halt viermal sozusagen. Ich könnte mir das durchaus vorstellen.
0: Ja, es ist also wir, wir haben ja schon gerätselt, als der Mac Studio vorgestellt wurde mit der Ultra-Variante. Wo kann denn eigentlich jetzt noch eine sinnvolle Steigerung liegen ja. beim Mac Pro? Ja. Ist es die Modular Modularität? Ja. Von der man ja auch schwer glauben kann, dass sie kommt, weil der ganze M-Kosmos ja recht geschlossen ist und zusammengewachsen. Ja, also ja. das, da würde das eigentlich ganz gut reinpassen, dass man sagt, hey, wir haben jetzt noch einen extremeren Prozessor. Genau. Eigentlich müsste ihn Apple ja M2 Hurricane nennen, oder? <lacht> so, so, so im Sinne von einerseits so Leistung, also so, so kraftvoll wie ein, ein Hurrikan aber gleichzeitig mhm. auch mit einem Lüfter, der so klingt. Es würde gut passen beim Mac Studio, genau.
1: Der Mac Pro darf ja dann noch lauter lüften, genau. Der M2 Hurricane.
0: Das
1: ja, wäre nicht schlecht. Ja, eben, also ihr seht, es, es geht natürlich weiter in dieser, in dieser ganzen ja. Geschichte. Und ähm, ich meine, die Frage ist ja auch, gehen wir mal nach unten, also nicht leistungstechnisch, aber, aber so gerätetechnisch. Der M2 selber, der ist ja im Moment ausschließlich im MacBook Pro, das wir schon haben, beziehungsweise das schon im Verkauf ist und dann dem MacBook Air, was jetzt am bald kommt. Aber die Frage ist ja auch, wann kommt denn das iPad Pro mit einem M2? Ich ja. meine, das wäre auch prädestiniert dafür, oder? Das ist auch
0: prädestiniert dafür und, und das ist ja eigentlich fast sogar das Vorhersagbarste, ähm, was die Weiterentwicklung ja. angeht, dass Apple natürlich den M1 jetzt nicht jahrelang im iPad Pro weiterschleppen wird, sondern den M2 Klar. dort auch einführen wird. Und da mhm. sagt görman dass es Ende des Jahres schon mhm. so weit oder bis Ende des Jahres so weit sein soll, dass das iPad Pro zumindest in dieser 11 und 12,9 Zoll Variante, es gab ja auch mal Gerüchte über eine dritte Variante, die noch größer ist, ja, dass genau. da dann in M2, der M2 eingebaut wird. Ja, cool.
1: Tja, es bleibt, also ich glaube wirklich auch, dass dieses Apple ja ähm, sehr, sehr spannend wird, einfach im Bereich der Macs, weil wir da halt jetzt
0: die nächsten Schritte sehen bei diesen ja. ganzen Prozessoren. Das ja, und, super ist spannend. und wenn wir noch ein bisschen weiter gucken, das ist so der Blick auf 2023, mhm. den müssen wir auch nicht so ganz ausführlich machen, aber German mhm. schreibt eben auch, dass der M2 auch derjenige Chip sein soll, der im Mixed Reality Headset ist, das genau. für 2023 Richtiger erwartet Punkt. wird. Ja. Und, und ähm, wir haben ja vielfältige Gerüchte ja auch in den letzten Wochen gehört über neue Größenklassen bei den Notebooks, bei den MacBooks. Also 15 Zoll beim MacBook Air war im Gespräch. Wir haben äh, von einem 12 Zoll MacBook gehört, was vielleicht kommen könnte. Mhm. Keine Ahnung, welchem, welcher Klasse es zugehörig ist. Und wir, wir lesen und hören auch, dass sogar ein größerer neuer iMac möglicherweise in der Pipeline ist. Und das, das schreibt er alles so schon so der M3-Linie zu. Ja. Was ich insofern interessant finde, also wir haben ja so schon alle gestaunt, dass, dass Apple ja die Transformation, die Umwandlung von Intel zu, zu ihrem Apple Silicon noch gar nicht abgeschlossen haben. Und jetzt schon mhm. die zweite Prozessorgeneration an den Start geschickt haben in der ja. Zwischenzeit. Nach immerhin ja anderthalb Jahren. Gut, jetzt, wenn der M3 tatsächlich 2023 schon käme, das würde ja bedeuten, dass dieses Intervall noch mehr verkürzt wird. Ich muss ja sagen, ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, dass das so kommt.
1: Ah, ich, ich weiß nicht so recht. Also Ich, ich, ich
0: finde das auch, weißt
1: du, marketingtechnisch relativ schwierig dann. Wo siedelst du den dann unter? Also, oder du sagst halt, es gibt vom M2 vielleicht eben doch nicht wieder die ganze Palette, weißt du, von, 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 ja. ähm, von Max Pro Ultra Nano und schieß mich tot, sondern Du, du unterbrichst und sagst, ja, okay, das ist jetzt was für den M3, aber an und für sich, wenn, wenn wir davon ausgehen, wir haben die M1, die die bestehen aus von klein bis groß, wir haben die M2, da geht es genau gleich weiter, dann finde ich es schon relativ verwegen, jetzt schon von einem M3
0: zu sprechen, weil wir die anderen M2s noch gar nicht gesehen haben. Ja. Also, ich habe, also, es ist ja alles unter Vorbehalt. Es steht ja alles unter dem Vorbehalt, dass diese wilden Gerüchte, die wir da hören, auch über die vielen Größenklassen, die da kommen sollen, dass die überhaupt zutreffend sind. Und, und die zweite Frage, und das haben wir ja bei vielen Geräten in den letzten Jahren gesehen, die Gerüchte waren zutreffend, die Geräte kamen manchmal zwei, drei Jahre später. Genau, also, ja, oft, genau. oft sickert ja auch durch, was viel später erst zum Tragen kommt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Gurman und Ming Quo was dazugelernt haben in der Beziehung, aber manchmal habe ich das Gefühl, nein, sie, sie setzen ja, immer noch alles gleich in Beziehung zu aktuellen Produkten. Das ist genau der Punkt. Also das mal dahingestellt, aber wenn, wenn wir jetzt wirklich dem mal Glauben schenken, dass das jetzt tatsächlich so kurzfristig so viele neue Geräte sind, und die allgemeine Deutung ist ja, dass Apple, indem sie alle Größen abdecken wollen, okay. mit einem relativ aggressiven Kurs jetzt in dieses Notebook-Segment -Segment reingehen, dass sie mhm. wirklich alle. Eventualitäten abdecken wollen da, die auch mhm. größentechnisch sind, dann könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, dass es dann auch immer gut käme bei der Präsentation von solchen Geräten, wenn sie auch bei der Performance einen relativ aggressiven Kurs fahren, dass sie immer jedes Mal im Prinzip in der Schlagseile sind, von wegen, guck mal, die haben schon wieder irgendwie 10% da rausgeholt aus der ganzen Nummer. Den, den, den Nutzern wird es ja am Ende weitgehend, also den Bestandsnutzern wird es ja nicht wehtun, weil sie ja, wir haben es ja gerade rausgearbeitet beim Mac Studio, ja schon extrem leistungsfähige Prozessoren haben. Ich habe auch nie das, das Gefühl in den letzten Jahren verspürt, ich muss ein neues iPhone jetzt zwingt haben, wegen des neuen A-Chips. Es waren immer Blöde. andere Features, die mich das haben ja, absolut. haben lassen wollen und so weiter. Und ich denke mal, das, das könnte vielleicht aber auch das könnte die Stoßrichtung sein, weil sie ja auch unglaublich ihre Dominanz da gerade ausspielen, die sie entwickelt haben, mit ihrer eigenen Fertigung.
1: Ja, schon, aber ich glaube eben trotzdem, dass Apple ist ja Weltmeister darin, seine Geräteklasten gegeneinander abzugrenzen. Immer so, dass du je nachdem manchmal dann eben lieber das Größere nimmst, aber im Prinzip quasi. Dass, du, dass die einander auch eine gewisse Zeit lang nicht so fest wehtun, damit jedes noch seine Berechtigung hat. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein 15 Zoll MacBook Air kommt, mit dem M3 drin, der deutlich schneller ist als der M2 und vielleicht sogar noch schneller ist als der M1 oder viel schneller ist als der M1, dann stellt sich natürlich dann die Frage, wie grenzt du das ab gegenüber einem 14 Zoll MacBook Pro zum Beispiel? Vielleicht über die Anschlüsse, das kann natürlich sein, über den Bildschirm, der dann schlechter ist, aber rein von
0: der Prozessorleistung... Aber ja. sehen wir das, sehen wir das nicht prototypisch jetzt schon mit dem M2? Mit diesem, mm. mit, dass sie, dass sie zum Beispiel den RAM beschränken, dass du nicht, dass, dass der M2, obwohl er die nächste Generation ist, dem M1 Pro nicht gefährlich wird, weil er immer noch ja. mit 24 ja, doch, Gigabyte.
1: Da, da sehen wir es tatsächlich. Also ich, 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 Oder dass er nicht so viele Grafikkerne hat, zum Beispiel auch. Ja.
0: Ich will es nicht beschreien, weil am Ende mhm. kann es auch sein, dass sich das Ganze in Wohlgefallen auflöst und wir, wir sagen in einem Jahr, dann guck, es ist so konservativ weitergelaufen, wie es immer gewesen mhm. ist. Aber ich glaube, wir müssen auch hinterfragen, angesichts dieser eigenen äh, Prozessoren von Apple, ob diese klassischen Denkmuster noch funktionieren. Und das war ja eben so, ja. man hat einen Prozessor und den lässt man erstmal durch, die ganz, durch das ganze Line-Up rollen. Das wird alles so nach und nach aktualisiert und wenn man damit durch ist, ja, dann nehmen wir uns dann den nächsten Prozessor vor, den Intel bis dahin hoffentlich mal fertiggestellt
1: hat. Ja, klar, das müssen sie jetzt nicht mehr tun. Logisch, das, das machen sie ja jetzt schon, wenn du, wenn du geguckt hast, was sie letztes Jahr gemacht haben mit, den, mit dem M1, der dann eben aufgefächert wird quasi. Ähm, mir geht es ja nicht darum, dass sie neue Prozessoren rausbringen. Ich habe einfach das Gefühl, ich weiß nicht, ob sie das alles gleichzeitig tun wollen. Weißt du? Ja. Ob sie nicht eben trotzdem den M2 dann halt wieder erweitern mit all den Varianten, wo, wo wir jetzt auch gesprochen haben, Pro, Max, Ultra, Extreme, schieß mich tot. Und dann quasi unter Umständen, wenn wir dann beim M2 Pro oder Max angekommen sind, schon den M3 bringen, das kann gut, gut und gerne sein. Aber ich glaube, für sie macht um diese Staffelung durchaus auch Sinn auch wenn sie jetzt das selber vorgeben können und nicht darauf angewiesen sind, dass andere das für sie tun. Hm. Aber du, lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich absolut. Ich glaube einfach nicht, dass wir noch fünf, sechs Mac dieses Jahr sehen. Das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Obwohl ich es natürlich schön fände, klar. Aber den spannendsten Mac hast du ja noch gar nicht erwähnt. Den, den wo der ich hoffe ja, dass er nie
0: kommt. <lacht> der, der, der große iMac, oder was meinst du?
1: <lacht> genau, der große iMac oder der iMac Pro, quasi also ein Nachfolger des iMac Pros. Ja, ja. Ähm, der soll ja dann vielleicht nächstes Jahr kommen. Damit ähm, schreibt er zumindest oder rechnet er auch. Und das wäre ja schon ein krasser, eigentlich ein krasser Move. Jetzt sind sie quasi weggegangen davon. Sie haben extra das Studio-Display gebracht, damit sie auch einen Mac bringen können, der da, davon abgekoppelt ist. Und dann würden sie doch wieder einen großen All-in-One. Also ich meine, das wäre natürlich spannend. Logisch, da müsste ich mir durchaus ein paar Gedanken
0: machen. Aber ähm,
1: da glaube ich nach wie vor nicht dran.
0: Ja, also, und da, also, im Gegensatz zu den Prozessoren, wo du sagst, das, das würdest du schwierig finden, fände ich das wirklich schwierig, weil es letzten ja. Endes, ich meine, du siehst ja, was es mit uns gemacht hat, in welchen. Welchen Zustand hat uns das versetzt? Wir haben yeah, erst yeah, genau. auf diesen 27 Zöller bzw. den Nachfolger davon sehnsüchtig gewartet. Dann haben wir ja, zwischen, zwischen nüchtern, neutral bis bestürzt dann zur Kenntnis genommen, dass das All-in-One-Desktop-Zeitalter augenscheinlich endet mit diesem Apple Silicon. Uh -huh. äh, genau. Wir suchen uns jetzt was Neues. Du hast schon gekauft, ich zitter da rum kaufe aber womöglich auch binnen des nächsten Jahres und dann kommt Apple und sagt, Haha, hier ist der große All-in-One-Desktop, auf den ihr alle gewartet habt, das fände ich, also das, das, das würde mir wirklich wehtun als Käufer.
1: Ja, das wäre tatsächlich sehr, sehr schwierig. Da bin ich grundsätzlich bei dir, wobei es geht natürlich eigentlich ja nicht primär um uns.
0: Natürlich geht um uns.
1: Ich, 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 ja, natürlich, wir haben dann persönlich ein Problem, dass wir dann hier im Abschluss ja. gegenseitig therapieren können. Aber es geht, ja, es geht ja mehr, wenn du das Big Picture anguckst und auch dort passt es ja nicht rein. Ich meine, ja. der iMac Pro ist ja noch eine Sache. Du kannst ja so einen machen für 6.000 Franken und dann mal gucken, ob den drei Leute kaufen. Aber der iMac, der größere iMac, der 27 Zoll oder, oder was er dann wird, iMac, wie willst du denn den preislich einordnen? Ja. Weil entweder muss ja dann das Studio-Display massiv günstiger werden, weil, sorry, das ist ja nur ein blöder Bildschirm, der sonst nichts kann. Oder, also weißt du, allein das wird ja mega schwierig. Wo willst du den quasi irgendwo verorten? Drum, das, das sehe ich tatsächlich wirklich nicht so ganz. Ich denke schon, ich, ich denke das wirklich und ich denke das jetzt nicht, weil ich mir jetzt gerade einen MacBook Pro gekauft habe, aber. Ich denke schon, dass Apple sich von diesem großen, teuren All-in-One, diesen Profi-All-in-One, sage ich mal, glaube ich, haben sie sich verabschiedet.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, ja, ich glaube aber auch, dass es gute Gründe gab, dass sie sich davon verabschiedet Natürlich, haben. Wir hatten, das ja, wir hatten das ja damals bei der Vorstellung besprochen. Du hast auf der einen ja, Seite klar. diesen Nachhaltigkeitsaspekt, dass du ähm, dass es diese Trennung, dass du die, die, den Bildschirm und den Computer separat voneinander austauschen kannst, dass das mhm. vorteilhafter ist, als das ganze Gerät auszutauschen, weil du das 5K-Display tendenziell wahrscheinlich länger benutzt als den Computer. Mhm. Und der zweite Aspekt ist letzten Endes, und das, die Frage stellte sich ja seinerzeit ja auch mit, mit, äh, mit, mit Blick auf den, diesen iMac, der fortgesetzt wird, wie, wie soll der denn konzipiert sein? Also ist das, ja, jetzt, ein, ist das jetzt so ein Pro-Gerät? Und, und genau. Wir, wir haben es ja am Mac Studio gesehen, welche Bandbreite da möglich ist, letzten ja, Endes genau. an, an, an Nutzern. Und, ja. und da erscheint mir das halt als sinnvoll, dass du dir wirklich ein M1 oder M2 Mac Mini da an das Studio-Display dranhängen kannst, was leistungsfähiger ist als ältere iMacs, mhm. aber gleichzeitig eben auch höher gehen kannst, wenn du mehr Geld genau. investierst. Aber du darfst es nicht zur Pflicht machen für alle, weil sonst äh, will das daher keiner mehr. Genau,
1: ja, das ist genau der Punkt, also das, das sehe ich ganz wie du, also das wäre dann spannend, wie das Apple uns dann quasi wieder schmackhaft machen würde. Ich, ich fürchte, sie, werden sich, sie würden sich was einfallen lassen dazu, aber ich rechne da tatsächlich eher nicht damit. Well, auch nicht so schnell damit rechnen darf man, glaube ich, dass wir ein iPhone bekommen, was ein Apple-eigenes 5G-Modem eingebaut hat. Da gibt es offensichtlich Verzögerungen, oder?
0: Ja, in der Tat. Also, das ist zumindest die Aussage von Ming Shi-Kuo, dem Analysten mhm. aus Taiwan, der ja immer an der Lieferkette dann berichtet, der sagt, halt, dass der ursprünglich geplante Start dieses, dieses 5G-Modems, das, das Apple selber entwickelt hat, sie hatten ja vor einigen Jahren Intel, die, die Modem-Sparte genau. von Intel, aufgekauft. Eine
1: Milliarde, genau. Die,
0: die übrigens ja auch in Deutschland sehr stark vertreten ist, also die in München da ihre, ihre Büros ja. und, und uh, Research and Development-Labors auch haben. Qualcomm selber hatte gesagt, Qualcomm ist ja momentan der Zulieferer für 5G-Chips, äh, hatten selber ja. gesagt, es ist damit zu rechnen, dass mit dem iPhone 15 80% der bisherigen Lieferungen an Apple wegfallen, hatten ihre Investoren darüber informiert und beziehungsweise mhm. gewarnt. Deshalb kann man schon sagen, dass Apple das sehr konkret vorhatte, aber ming Shi Kuo sagt, nee, das klappt wohl nicht. Und ähm, Apple wird bestenfalls bei einem Gerät, was nicht in hohen Stückzahlen produziert wird, also vielleicht ein iPad oder so, das dann mal so schrittweise einführen, weil es ist ja in dem Sinne, 5G ist ja dann nicht neu, sondern der Nutzer merkt es ja im besten Falle gar nicht, dass da ein anderer Chip drin ist und äh, der iPhone Start kommt dann später.
1: Ja, ich meine, der iPhone Start, erstens ist das wichtigste Produkt immer noch von Apple, zweitens ist natürlich auch der Punkt, die gigantischen Stückzahlen, das darf man ja auch nicht vergessen. Das musst du ja auch zuerst mal hinkriegen dann. Und das würde, also der Teil mit dem, ich sag's mal, mit dem Test beim iPad, der würde schon Sinn machen für mich, muss ich sagen. Ja. Das merkt ja eigentlich niemand. Das musst du auch nicht an die große Glocke hängen quasi, sondern du machst das einfach mal. Du sammelst auch Erfahrungen. Funktioniert das wirklich? Wie ist der Empfang etc.? Also wir haben das früher auch diskutiert gehabt. Ich, ich war ja, obwohl ja Qualcomm eine wahnsinnig unsympathische Firma ist mit Knebelverträgen und, und, und Zeugs und Sachen, aber ich war natürlich grundsätzlich ja froh, als Apple gezwungen war, quasi zu Qualcomm zu gehen. Ganz einfach, weil der Empfang der iPhones dadurch massiv besser wurde. Das war bei Intel immer ein bisschen ein Problem. Und ähm, all das Zeug eben. Also mich wundert das nicht, dass das länger dauert, als Apple das ursprünglich geplant hatte. Also das kommt mir, weil das ist einfach eine mega komplexe Sache. Und es ist ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass das außer Qualcomm und Huawei, die aber, die sind ziemlich abgeschnitten jetzt, ähm, eigentlich ja niemand anders gemacht hat. Intel hat es bei 5G nicht mal hingekriegt, die haben es bei 4G gemacht, aber waren da behaupte ich mal auch qualitativ schlechter als Qualcomm und bei, bei, bei 5G sind sie dann gescheitert, Apple hat es dann aufgekauft. Also das ist halt schon nichts, was du einfach mal so easy peasy schnell machst. Von dem her gesehen, dass das länger dauert, glaube ich sofort, dass es Apple aber am Schluss machen wird und will und vor allem unabhängig werden will von diesem wahnsinnig teuren Vertrag mit Qualcomm, das glaube ich auch sofort. Ja. Wir müssen einfach noch ein bisschen länger warten.
0: Ja, da sind sie auch relativ offen, dass sie da Ja, ja. ja tatsächlich Ciao. in diese Richtung denken und vorpreschen. Das gehört zu den wenigen Geheim Geheimnissen, die wirklich kein Sinn bei ja, Apple.
1: wo sie ähm, ganz klar sagen, wo sie hinwollen.
0: Ich glaube aber, dass diese Meldung auch nicht so sehr eine Schreckensmeldung ist, weil Apple Nö. noch sehr viel Zeit hat. Also sie haben noch Netz im doppelten ja. Boden. Sie haben 2019 haben sie einen sechs jahres mit Qualcomm abgeschlossen über Zulieferungen den sie um zwei Jahre noch verlängern können. Das heißt, sie haben bis äh, 2027 tatsächlich Zeit, diese Umstellung ja, dann vorzunehmen. So Und selbst dann könnten sie womöglich ja den Vertrag noch verlängern. Qualcomm wird ja nun nicht Nein dazu sagen, dass sie das Klar. Apple da weiter abnimmt. Das wird einfach teuer. Also so gesehen, genau, es wird dann teuer. Also so gesehen muss man muss das jetzt nicht besonders schrecken. Aber ja, es war wohl ein ambitionierter Zeitplan. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass natürlich auch Covid ein bisschen mit reingespielt hat. Gut möglich,
1: absolut, ja. Das kann natürlich absolut sein. Das ist ja auch eine, eine verteilte Geschichte, diese Entwicklungslabors, eben du hast gesagt, auch viel in Deutschland. Ähm, das könnte gut sein, dass das natürlich auch nochmal einfach als bremsender Faktor da dazu kam. Ja, wir werden sehen. Mal gucken. Wenn wir schon bei Funkverbindungen sind, ich glaube, da können wir einen kleinen Schwenker zu I AirPod, so muss ich sagen, AirPod-Gerüchten machen, und zwar, da geht es um, ähm, dass die künftigen AirPods Pro 2, die wir eigentlich auch schon mega lange erwarten, die sollen bessere Codex drin haben, oder?
0: Ja, das ist eine, das ist eine ganz interessante Meldung, weil sie das Pferd ziemlich von hinten aufrollt, bis wir mhm. zu den AirPods zu, äh, Pro 2 kommen, den mutmaßlichen. Es ist so, dass man in der Beta-Firmware für die AirPods, die jetzt im Herbst rauskommt, bei ja. der Variante für die AirPods Max etwas entdeckt hat. Da hat ein Nutzer entdeckt, dass da ein neuer Bluetooth-Codec namens LC3 drin steckt Und der mhm. sorgt halt dafür, dass man ja, dass, dass, dass die Geräte besser mit Paketverlusten umgehen können, dass die Audioqualität höher ist. Also das, dass es insgesamt halt besser klingt und dass dann eben auch ja, mit besserer Verbindung dann zu rechnen ist. Ja. Und wenn du jetzt künftig dann Hardware hast, die dann den nächsten Bluetooth-Standard 5.2 Low Energy unterstützt, kannst du sogar dann noch, der Name sagt das ja schon, Energie damit sparen. Ja. Und, und daraus wurde halt jetzt geschlussfolgert, weil es natürlich naheliegend ist, wenn du die Bestandsgeräte darauf umstellst, dass du künftige Geräte auch darauf umstellst, dass die AirPods Pro 2 dann letzten Endes dann eben genau das auch unterstützen. Mit der Frage, die sich stellt, ob, wir haben ja immer mal wieder von Lossless Audio gehört, mhm. bei AirPods, ob das denn vielleicht so der Wegbereiter sein könnte.
1: Es könnte natürlich absolut sein und es wäre ja eigentlich auch notwendig, seien wir ehrlich, das kann ja eigentlich nicht sein. Also es ist im Moment der Fall, aber eigentlich sollte es ja nicht sein, dass Apple dieses Lossless Audio anbietet, aber du eigentlich mit den Apple-Kopfhörern, die Apple selber verkauft, im Moment davon keinen Gebrauch machen kannst. Also das, das ist etwas, das stört Apple. Da kann man davon ausgehen und dann natürlich müssen, werden sie versuchen, eine Lösung zu finden, damit wir das halt über Bluetooth trotzdem hinkriegen, diese gute Qualität, diese Unkomprimiertheit. Und da wäre natürlich LC3 mit all seinen Möglichkeiten und eben dann auch einem letztendlich wahrscheinlich neuen H1-Chip oder H2-Chip oder wie er dann auch heißt, also sprich mit potenterer Hardware, die müsste das dann eigentlich möglich machen, ja. Mal schauen. Aber du bist auch meiner Meinung, dass das so ein bisschen Apple wahrscheinlich stört, oder? dass sie jetzt extra alles umstellen auf lossless Audio und ihre eigenen Kopfhörer können das nicht.
0: <lacht> ja, es ja, ist halt die Frage, ob das von vornherein so geplant war oder...
1: <lacht> ja, stimmt, ja.
0: Also bei den, bei den Airpods muss man ja sagen, ist ja manches so vom Timing her recht interessant gelaufen. Wir haben es ja damals auch
1: <lacht> gelaufen, ist gut. Ja, kann <lacht> ja, so sagen. Ja. Wir haben
0: ja damals auch an den Airpods Max ja gesehen, die <lacht> Eben, ja, genau. die auch ein sehr merkwürdiges Auftreten hatten, die die irgendwie so da waren, aber irgendwie auch nicht. Und dann hat es ja. fast ein halbes Jahr gedauert, dann waren sie plötzlich doch präsent. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, werden sie immer präsenter. Ja. Es, es, es ist ein ganz merkwürdiger Rollout, was da stattfindet. Und ja. So, so in der Kategorie sehe ich auch diese losslose Audio-Geschichte. Alle haben damit gerechnet, dass sofort die neuen Geräte kommen, die das können, wenn ja, Apple klar. den ganzen Bestand umstellt. Und jetzt ja, haben sie genau. den Bestand umgestellt und niemand kann es.
1: Ja. ja, genau. Also da wissen wir halt auch nicht, was hat Covid und vor allem, was hat jetzt diese aktuelle super schwierige Chip- und Liefersituation dazu geführt. Ja. Weißt ja, du, genau. es ist ja gut möglich, dass die AirPods 2, vielleicht sogar die, die, die AirPods Pro 2, Entschuldigung, oder auch die AirPods Max 2, dass die schon lange eigentlich ready sind, aber die können halt noch nicht in der Stückzahl produziert werden, drum sind die immer noch nicht rausgekommen. Also das könnte alles sein. Ich glaube, das gibt da halt schon ein paar Verwerfungen, die den dieses Norma diesen normalen Apple-Plan, der immer mega gut aufeinander abgestimmt ist, alles jetzt halt ein bisschen durcheinander bringen.
0: Ja, und generell auch die Abhängigkeit von diesen internationalen Standards. Also man sieht es genau. jetzt ja gerade ja, am genau. Beispiel dieser Bluetooth 5.2-Geschichte. Ich habe nochmal nachvollzogen, wann denn da zum ersten Mal drüber gesprochen wurde. Dass da sind, vergehen ja auch ewige Zeiträume zwischen ja. der Ankündigung ja, dieser Standards und bis sie dann tatsächlich dann ankommen. Und, und, und zertifiziert werden. und so, Ja, aber man muss ja eben sehen, dass ja Hersteller wie Apple... Klar, die, die Airports sind alle primär auf die eigenen Geräte zugeschnitten, aber trotzdem glaube ich, unterstelle ich Apple, dass sie schon so eine Grundkompatibilität zu aktuellen Standards und anderen Geräten auch beibehalten wollen. Und deshalb müssen sie natürlich auch so ein bisschen taktieren und gucken, wann ist denn ein geeigneter Zeitpunkt, das zu machen.
1: Ja, Ja, ganz genau. Äh, apropos, äh, passt ja perfekt, apropos geeigneter Zeitpunkt, <lacht> ich sag ja schon lange, es müsste mal wieder ein großer Homeport kommen, der Zeitpunkt wäre ideal gewesen, vor einem Jahr oder zwei, aber nee, jetzt gibt's tatsächlich wieder Gerüchte, dass der HomePod ein Comeback feiern könnte, und zwar nicht der kleine, den gibt's ja, den gibt's in verschiedenen Farben, der ist da, sondern der große, der, der ja eingestellt wurde.
0: Ja, das ist in der Tat ein Gerücht, was jetzt aufgekommen ist, und, ähm Du siehst mich skeptisch.
1: Schade. <lacht> <lacht> ja, nee, nee, genau, also vielleicht ganz kurz das Gerücht, also einfach neuer, neuer HomePod ähm, mit wahrscheinlich, also so das Gerücht mit dem S1 aus der A S8 aus der Apple Watch, also einem Apple Watch Prozessor quasi der dann noch vorgestellt werden soll und dann halt eben quasi so ein bisschen Multitouch und verschiedene Sachen, so wahrscheinlich oben nicht mehr nur dieses komische Blubberzeug zeug da, sondern vielleicht sogar ein Display. Wer weiß, aber auf jeden Fall, irgend sowas könnte es geben, soll wohl sogar schon einen internen Codenamen dafür geben. Du bist skeptisch, warum?
0: Ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass, der, dass die Abkehr vom Homeport schon bei Apple nicht leichtfertig stattgefunden hat, sondern dass man sich das gut überlegt hat, dass man da von Abstand nimmt. Und ja, man unterstellt jetzt so automatisch, weil der HomePod Mini ja schon so ein, so ein Turnaround gewesen ist in dieser ganzen Sache, dass Apple Smart Speaker entwickelt, die sich auch gut verkaufen, dass jetzt dann eben so ein Selbstvertrauen, ein Selbstbewusstsein wieder erstarkt, dass man sagt, okay, dann klappt es jetzt auch mit dem großen äh, mhm. Lautsprecher. Und ich muss dir sagen, mich beschleichen Zweifel. Ich sehe halt immer noch nicht so wirklich, die, die riesige Zielgruppe, die Apple da erreichen kann.
1: Ja, die Frage ist natürlich, es, es gibt verschiedene Fragen, die man erklären muss. Also das ist so, ich bin auch der Meinung, dass natürlich Apple dadurch, dass sie den Großen nicht mehr weiterentwickelt haben, auslaufen haben lassen und den Kleinen gebracht haben, dadurch haben sie viel mehr Homepods verkauft. Völlig klar, das weiß man ja, das ist so. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass natürlich die ganzen Fans von gutem Klang, vom Großen, die waren mega enttäuscht. Die waren vor allem mega enttäuscht, als sie geile Software-Features bekommen haben, die dem halt auch, wo man so dachte, ja, jetzt wird er so richtig spannend. Jetzt kann ich ihn mit dem Fernseher, mit dem Apple TV viel besser verlinken und, und, und. Und ausgerechnet jetzt fliegt er quasi raus. Diese Zielgruppe ist wahrscheinlich auch klein, weil das sind ja die Käufer des Homeports des Großen. Und eben, der hat sich ja nicht gut verkauft, sonst hätte ihn Apple ja nicht einstellen müssen. Da bin ich im Prinzip ganz bei dir. Die Frage ist halt so ein bisschen, muss denn der Neue auch so teuer sein? wie das damals der Fall war. Weil wir alle wissen, ein Erstgenerationsprodukt von Apple ist immer schweineteuer. Also jedes Produkt von Apple ist teuer. Aber die die ganz ersten sind sind eben meistens noch, noch eine ganze Ecke teurer. Also die Frage stellt sich, lässt sich sowas nicht ein bisschen günstiger machen? Natürlich nicht 100 Euro wie der Mini, aber 190 Euro vielleicht, mhm. statt irgendwie fast 400, wie es am Anfang bei, beim HomePod war. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn du guckst, was die Konkurrenz macht, allen voran ähm, Amazon und natürlich auch Google, dann stellst du ja schon fest, die verkaufen nicht nur den kleinen, günstigen, sondern ja. die haben ein ganzes Line-Up, auch bis teurer. Also das muss ja auch einen Grund haben, da scheint es ja offensichtlich zu funktionieren.
0: Das ist richtig, aber gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt Apples Strategie? Und sie, sie haben es ja vehement abgestritten, dass sie in dieser Liga gesehen werden wollen. Sie wollen ja gerade nicht eben verglichen werden mit Amazon und anderen, die eben ja Lautsprecher jeder Größe und und so also eine eigene Klasse aufbauen. Also da müssten sie jetzt tatsächlich schon irgendwie geläutert sein, dass sie jetzt eine klarere Vorstellung haben, was sie machen wollen. Ich kann ja auch beim HomePod ja. Mini ehrlich gesagt nicht wirklich sagen, was... Der ist, außer dass er halt schön günstig ist und einen schönen Klang hat und dass du ihn dann halt gut hinstellen kannst. Aber ist er ein ernstzunehmender Smart Speaker geworden?
1: Nein, weil natürlich Siri alles ist als smart.
0: Ja, genau. Und das ist eigentlich so der Flaschenhals <lacht> bei der ganzen Sache.
1: Das ist genau der Flaschenhals. Also es ja. müsste
0: sich eigentlich Siri ändern, damit auch ein HomePod ein großer Attraktiver wird, finde ich.
1: Ja. ja, das stimmt, klar. Die Gerüchte gehen ja auch noch von einem anderen neuen kommenden Apple-TV aus, der dann vielleicht in Kombination mit den Homepods quasi den Angriff aufs Wohnzimmer einläuten könnte. Also ja, letztendlich vorstellen kann man sich vieles, man kann sich aber, es gibt ja auch sehr gute Gründe, dass Apple das nicht tun wird, von dem her, ich bin da auch skeptisch, natürlich, ich würde es mir wünschen, meine drei sind ein paar zu wenig, die ich habe von den großen, ähm, ich hätte gern noch Klassiker. mehr, Klassiker. definitiv, ja, Klassiker, genau. Wie,
0: wie viele würdest du denn haben, bitteschön?
1: Ja, noch mindestens zwei fürs Wohnzimmer halt. Ah, okay. Ich habe im Wohnzimmer jetzt so, so ich, ich habe ja Sonos und ich habe dort so ein Sonos, so einen Verstärker, den man aber am Fernseher noch mit HDMI anschließen kann für den Ton und daran hängen relativ neue Teufelboxen. Die tönen geil, ja, die tönen großartig, aber sorry, die sehen einfach scheiße aus. Eigentlich will ich im Wohnzimmer nicht so diese, weißt du, klassischen wie früher in den 80er Jahren, so diese 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 Lautsprechertürme, also sie sind nicht so groß, aber einfach bäh, ich hätte da gern lieber so schnuckelige Homepods, die aber gleich gut tönen. Aber ich bin natürlich eine sehr, sehr begrenzte Zielgruppe, auch wenn ich paar noch kaufen würde, Apple. <lacht> Drum, ähm, ja, eben. Also ich, ich kann mir das auch nur vorstellen, wenn Apple damit eine Strategie hat, wie sie eben wirklich das Wohnzimmer erobern wollen, weißt du? Ja. Noch so ein bisschen mehr, als sie das jetzt tun. Dann könnte das zumindest... Das könnte funktionieren. Ob es dann wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber ob Apple mhm. das überhaupt will, das ist natürlich die ganz große Frage.
0: Also so wie es für mich klingt, ähm, würde es so auf der Welle reiten, die wir jetzt bei verschiedenen anderen Sachen gesehen haben, dass Apple so in Anführungszeichen Publikumslieblinge zurückholt. Ja, so wie sie es, genau. es ja auch beim iPhone 13 und 12 Mini gemacht haben, wo ja auch mhm. sie dem Wunsch entsprochen haben, es wurde laut geklappert und dann kam das Gerät und ja, wir sehen ja schon, dass sich da doch sehr dann Unterschiede auftun. Dass die Frage, mhm. gibt es wirklich eine Existenzberechtigung noch für ein Gerät, sich sehr wohl stellt, auch wenn sie Publikumslieblinge sind. Und wenn das halt ja. zusammenfällt, positiv, dann kann das ein großes, tolles Comeback geben. Aber beim, ja. Home beim HomePod so, so sehr, ich kann, ich kann ja deine Liebe zum HomePod nachvollziehen. Ich hatte ihn ja auch mal hier im Test und auch Stereo. Das Natürlich ist das eine ganz andere Liga als der HomePod Mini. Und äh, der, der Ton ist einfach super und es ist natürlich auch klasse, so diese Integration in das Ecosystem von Apple mit Airplay und allem drum und dran. Gar keine Frage. Trotzdem glaube ich, dass wenn man den, den HomePod jetzt wiederbringt und er schwimmt in der gleichen... Situation wie jetzt der sein Vorgänger, dass, dass es trotzdem nicht zum Erfolg, zum Erfolg so werden kann. Es muss sich irgendwie elementar etwas ändern. Es muss irgendein ja, Use Case geben oder absolut. Siri muss ganz neu gemacht werden. Irgendwas muss ja. passieren.
1: Ich bin, da, ich bin da ja ganz bei dir, weißt du, und ich mache auch nicht den Fehler, dass ich meine Begeisterung und die von ein paar, die ich kenne, also sprich letztendlich die, die Bubble, dass ich die für die Allgemeinheit halte. Da muss man ja immer wahnsinnig aufpassen, nur weil wir jetzt oder ich jetzt zum Beispiel konkret diverseste Leute kenne, die den sofort kaufen würden, das ist halt die, die fricksche Twitter-Whatever-Bubble und die sind offensichtlich eher so ein bisschen audiophil, aber das ist nicht die große Masse, sonst gibt es den ja immer noch offiziell von Apple, also ich weiß, ist mir alles bewusst, klar, völlig, aber es wäre halt schon geil. So, komm, schnell weg von dem. <lacht> ähm, ko kommen wir noch zu, zu, zum iPad, einverstanden? Wir ja. überspringen ein Thema, das können wir in anderes mal auch noch bringen. Ähm, und zwar geht es ja drum. wir hatten ja HomeKit, wir haben ja iOS 16, das jetzt kommt, ganz neue Home-App und HomeKit etc. Wird erweitert mit Matter und Schieß mich tot. Und da war ja eine der vielen Nachrichten rum, war ja, oh, das iPad kann nicht mehr als HomeKit Hub ähm, genutzt werden. Ein Thema, das mich ja völlig kalt gelassen hat, weil ich dachte, wer nutzt denn bitte ein iPad als HomeKit oh. Hub? Oh. Aber ähm, ja, so ganz... Ähm, Kategorisch ausgeschlossen scheint es doch nicht zu sein, oder?
0: Nein, also das ist eigentlich eine pragmatische Antwort Apples, die glaube ich gut ankommt, weil da auch keiner zu hohe Erwartungen hatte. Also den, ich glaube, den iPad-Nutzern, die das verwenden, war schon mehrheitlich klar, dass weil zum Beispiel der, der Funkstandard Thread nicht unterstützt wird, da, weil ähm, auch andere Faktoren nicht gegeben sind, dass das iPad als Home Hub nicht gleichwertig sein wird wie mit einem aktuellen Apple TV oder ähm, dem, dem Homeport Mini, einfach vor dem Hintergrund, dass äh, die, dieser neue übergreifende Standard Meta gewisse Voraussetzungen hat. Aber was weiterhin möglich ist, ist halt, dass man das iPad, so wie man es jetzt benutzt als Home Hub, einfach weiterverwenden kann. Also wer mit diesen Einschränkungen leben kann, muss jetzt nicht irgendwie umrüsten, sondern kann weiterhin sein iPad, zum Beispiel das Wohnzimmer-iPad, dann dafür einfach nehmen.
1: Hm. Ja, okay. Egal. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das fast noch nochmal auftun will. Ich frage mich einfach, was macht denn das für einen Sinn eigentlich, so ein iPad dafür zu nutzen? Inwiefern? Ich meine, wofür brauchst du HomeKit? Das ist ja Smart Home, oder? Ja. ja. Und Smart Home wird ja eigentlich nur dann smart, wenn du es halt, ja, von unterwegs, wenn du wenn du halt ein bisschen mehr machen kannst, als nur in deinem einen Zimmer, mhm. oder? Und dann stelle ich mich schon so ein bisschen die Frage, wenn du das aber tun willst, ich meine, der Apple TV, der war eine Hürde, weil der ist einfach sauteuer, gebe ich zu, immer noch. Der, durch den HomePod Mini wurde das Ganze ja deutlich günstiger. Da kannst du jetzt unter 100 Franken, Euro, was immer, kannst du so ein Teil kaufen, der kann noch ganz viel, aber plus, er ist eben auch eine Zentrale, die dann immer läuft, wenig Strom braucht und dein ganzes HomeKit-Zeug steuert. Und drum, ich, ich weiß nicht, also hast du dann einfach so ein iPad und das läuft ja. dann halt immer und ja. das steckst du einfach immer ein, musst du dran denken, das ist ein Home äh, sonst ist dein HomeKit, also dein Smart Home weg, wenn du das dann quasi mal vergisst und dann ist der Akku leer und das wird dann einfach so genutzt oder, oder ich, ich weiß, ich
0: ich, ich habe der, der, wahrscheinlich
1: zu lange Apple-TVs. Ich hatte das nie im Einsatz, das iPad dafür.
0: Ich finde schon, dass ein iPad ein sinnvoller Home Hub ist, weil es ist ja so, dass es ja nicht wenige Leute gibt, die ein iPad zum Beispiel jetzt nur im Haushalt nutzen und gar nicht mit mhm. rausnehmen. Und dass, ja. dass sie eigentlich auch immer, es hat eine sehr langlebige Standby-Zeit vom Akku her. Die Leute nutzen es so als Sofa-Device und haben, halten es auch immer irgendwie aufgeladen, dass, dass, sie das, dass mhm. es nicht dann leer läuft. Und ja, dass, wenn du als Nebeneffekt dann eben, du hast da ja zwei Nutzungen bei diesem Home-Hub. Das eine ist die von dir erwähnte Fernschaltung, dass du von außen mhm. auf deine HomeKit-Geräte zugreifen kannst. Genau. Der zweite Punkt, den ich glaube ich griffiger finde, gerade mit dem iPad, ist eben die Möglichkeit, Automationen überhaupt zusammen mit den HomeKit-Geräten eben abzufahren. Das geht nur, ja, wenn stimmt. du eben so ein Home-Hub hast. Und für so einen Zweck ist das ja durchaus vollkommen ausreichend. Und ich glaube einfach, also das ist so ein bisschen die, die ja, Einsteigerklasse oder für diejenigen, die sich nicht durchringen können, ganz so ins Ecosystem von mhm. Apple einzutauchen, dass sie halt ohne dann eben ja, das Apple-Team. Genau, richtig, genau. Dass ja. sie dann eben trotzdem ja. diese Vorteile genießen und äh, ja. aber nicht extra ein Gerät noch kaufen müssen, weil sie so ein iPad ja was ja. wahrscheinlich anderen Gründen dann noch rumliegen haben.
1: Ja. ja, okay. Ja, nee, das macht natürlich schon Sinn, da hast du recht. Gut, also gut, dann können die das ja auch weiter nutzen. Thread müssen sie ja nicht, äh, Matter und so müssen sie nicht zwingend nutzen.
0: Ich fand es ja sehr schön, wie Apple das formuliert hat. Das muss man an der Stelle vielleicht noch mal kurz sagen. Das äh, funktioniert leider nur im Englischen. Aber sie haben gesagt, ähm, iPad can still be a home hub in iOS 16, as long as the new HomeKit features don't matter to you. <lacht> was, ja, was ja, ja heißt, solange sie haben die, sie das
1: selber so gemacht oder ja. war das einfach die, die Überschrift von vom Benjamin auf 9to5Mac?
0: Nein, das ist ja das 9to5Mac hat das ja nur berichtet von The Verge und The Verge hat ja ein Statement gekriegt von, von, von Apple, ich weiß nicht, ob <lacht> ob das da so wörtlich war oder ob, ob The das well, da ist reingebracht geil. hat. Das
1: könnte von dir sein. Du bist ja auch so ein Überschriftendreher.
0: <lacht> das muss ich, noch mal nach, muss ich noch mal nachgucken, ob das jetzt... As long äh, as the
1: new HomeKit-Feature don't matter to you. Und matter ist der neue Standard, den du eben natürlich mit dem iPad nicht kriegst.
0: Aber ja, es sieht, aber es sieht, es sieht aber, doch so aus, als wenn das 9to5Mac äh, geschaffen okay? wird. Ich Guck gerade. Ja, ja. Ich, ich dachte nämlich schon, dass es Knackige. langweiliger so
1: richtig knackige... <lacht> ist garantiert. Apple macht doch nicht solche knackigen ähm, Quotes. Sorry, also die sind meistens eher langweilig und, und, allge und sehr allgemein. <lacht> aber das, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr cool. er Funktioniert nur im Englischen, aber das, das ist wirklich, ist geil, weil der Standard Matter heißt und wenn es eben keine Rolle für dich spielt, sagst du ihm auch, das Matter schön. to me. Das ist großartig. <lacht> Wir verlinken natürlich das alles in den Show Notes da könnt ihr das im Original sozusagen nachlesen. So, ja, wir sind ein bisschen länger geworden. Das war <lacht> Etwas. Komisch auch, wer hätte das gedacht, wenn wir mal einen Test machen, dass das dann so lange dauert. Na ja, gut, du bist mir auch die ganze Zeit ins Wort gefallen. Ich konnte ja eigentlich oh. gar nicht so richtig drüber oh. sprechen, was ich sagen wollte. Darum ging das so lange. <lacht> Nein, Quatsch. Das war wichtig und gut. Trotzdem ja. kommen wir jetzt zur Umfrage der Woche. Genau. Beziehungsweise wir haben ja letzte Woche eine Umfrage gehabt, die wir natürlich jetzt zuerst mal auflösen müssen. Was wollten wir denn letzte Woche wissen, mein Lieber?
0: Ja, wir wollten von euch wissen, ob Shareplay für euch von Interesse ist. Also die Funktion gemeinsam über ein Videotelefonat. viel Feedback bekommen dazu. <lacht> ja.
1: Genau, wir waren ja eher skeptisch. Und ich glaube, man darf sagen, damit waren wir nicht allein. Rund 2000 Leute haben mitgemacht von euch da draußen. Und 67% davon haben auch gesagt, nö. Ist die Funktion Shareplay für dich von Interesse? Nein. Wie geht's weiter? Wir haben 20, die sagen vielleicht... Also wahrscheinlich noch nicht ausprobiert, aber boah, vielleicht. Und dann 8%, die ganz klar sagen, ja, fünf, die weiß nicht. Also, ja, ist jetzt, glaube ich, nicht nur bei uns, jetzt nicht so die, das Mega-Feature,
0: oder? Man könnte sagen, dass die Funktion noch nicht so ganz angekommen ist bei den Norden.
1: Ja, noch nicht so ganz. Zwei Drittel sagen nein. Ja, genau. Da muss Apple noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, ein wenn wir wollen, dass wir das alles nutzen. Ganz ein wenig. wenig, ja. Genau. Ja, jetzt hat damit auch nicht geholfen, in der letzten Folge gebe ich zu, aber das ist auch nicht unser Job. So, wir ja, wollen gut. jetzt von euch... Wir haben äh? bewusst,
0: wir haben Bewusstsein überhaupt erstmal geschaffen für die Funktion. Genau, ich.
1: wir haben überhaupt, dass ihr überhaupt mal Nein klicken könnt, weil ihr wusstet ja vorher gar nicht, was das ist. Genau, und so rum
0: kann man es auch drehen. <lacht>
1: <lacht> aber wir haben natürlich eine neue Frage, die zu einem
0: aktuellen Thema passt. Genau, und zwar, ja, man hat es ja schon herausgehört, wir sind unterschiedlicher Ansicht, was das Comeback des Homepods angeht. Ich glaube, beim
1: Comeback des Homepods, aber da auch, genau.
0: Und wir stellen uns einfach mal die Frage, wie seht ihr das? Sollte der große Homepod ein Comeback feiern?
1: Und dann gibt es ganz einfach die Möglichkeit zu sagen, ja, nein oder natürlich weiß ich nicht, keine Ahnung. So, bin ich mal gespannt. Mal gucken, wer da Team Frick ist und wer Team Malte ist. Ähm, ja, wir kommen zum Feedback und natürlich machen wir noch Feedback, völlig egal, wie weit wir da hier schon in der Zeit fortgeschritten sind. Ähm, und zwar, jetzt muss ich den richtigen Tab finden, sorry. So, genau. Möchtest du mal das vom Sven? Weil das, Sven, ja. das, das vom Sven steht wirklich, muss man sagen, absolut stellvertretend für, ich habe jetzt vorhin noch gezählt, ich glaube 15 Zuschriften, die wir genau mhm. zu dem Thema bekommen haben. Alle lustigerweise mit der gleichen Lösung.
0: Ja, insofern ist es, steht sie wirklich für all diese Zuschriften, die wir da haben. Es ging um diese Frage die wir beim letzten Mal im Feedback hatten mit dem Laden des MacBooks. Und da schreibt Sven, nachdem ihr letzte Woche über das optimierte Laden beim MacBook gesprochen habt, habe ich in den vergangenen Tagen vermehrt darauf geachtet, ob mein MacBook tatsächlich anfängt, mein Ladeverhalten zu erlernen und bei 80% Ladung das Weiterladen einstellt. Ich habe seit ein paar Wochen endlich das Studio-Display, an dem mein MacBook an Homeoffice-Tagen praktisch den ganzen Tag angeschlossen ist. Leider lädt es darüber immer bis 100%. Ein optimiertes Laden konnte ich noch nicht feststellen, da ich etwas ungeduldig bin. Grüße an Jean-Claude. Habe ich mich da Alternativen umgesehen und bin <lacht> auf die schöne App Aldente Free gestoßen. Mit Hilfe dieses in der Freemium-Variante kostenlosen Tools kann man die gewünschte Maximalladung einfach einstellen. Wichtig ist allerdings, dass man zuvor bei den macOS-Systemeinstellungen Apples optimiertes Laden deaktiviert. Das MacBook hört dann bei 80% auf zu laden. Braucht man mal einen vollgeladenen Akku, muss man die App nur kurz deaktivieren. Ich bin sehr happy mit dieser einfachen Lösung und lasse mein MacBook jetzt immer guten Gewissens eingesteckt. Schade, dass Apple diese simple Funktion nicht einfach selbst eingefügt hat. Vielleicht tut sich ja da noch was bei Ventura.
1: Ja, vielen Dank, Sven. Wir haben wirklich ganz viele Zuschriften bekommen zu genau dem Problem mit diesen 80-100%-Laden, dass man das bei Apple zwar könnte, aber Apple das irgendwie nicht so richtig macht. Und dann kam immer dieses Tool raus. Und ich habe, das war ganz lustig, am äh, Donnerstagmorgen letzter Woche, um ich glaube um sechs, ich war noch nicht annähernd wach und geschweige denn online, hat mir unser lieber Hörer Olivier, der ist ähm, Lokführer hier in der Schweiz, der donnert da mit den schnellen ICs, äh, mit den Personenzügen rum, der hat mir auch geschrieben, ähm, hey, äh, der hört immer unseren Podcast, ich weiß nicht, ob beim Zugfahren oder nicht, und auf jeden Fall, ähm, der wusste das schon und hat gesagt, hey, da gibt es doch dieses Tool. Und ich habe dann dieses Tool tatsächlich mal ausprobiert. Ich habe es in der Pro-Variante, also da, da gibt es noch ein bisschen mehr Features, dann gleich installiert. Und das ist wirklich geil. muss ich Kann ich wirklich unterstützen. Also die alle, die, die uns das geschrieben haben, haben ja geschrieben, sind begeistert. Und ich bin es also auch. Genau da kannst du das machen. Du, du stellst das Ding auf 80%. Du kannst auch sagen, wenn er eben auf 100 ist, kannst du quasi sagen, so komm, jetzt geh mal runter nach 80. Dann klickst du einfach einmal drauf und dann schaut der mal, dass du einfach während dem Arbeiten, dass der da quasi... Und du musst aber nichts ausstecken, weißt du? Alles eingesteckt, ganz normal. Eben bei mir hier im Desktop-Modus sozusagen von meinem MacBook Pro. Ja, und dann nuckelt er die Batterie leer, bis sie 80 ist. Zack, dann dann hängt er sich wieder ein. Du hast auch einen Knopf, wenn du dann weißt, hey, jetzt muss ich aber, uh, ich muss nachher dann trotzdem noch nach Zürich. Dann kannst du dort draufklicken, dann dann ballert das hoch auf 100. Also mega cool. Wirklich super App, kann ich absolut empfehlen. Eben, die, die Grundfunktionalität ist gratis. Ähm, ja, also wir verlinken das Ganze, abhousekitchen.com heißen die, die das machen. Und die heißt eben so lustig, Aldente. Ich weiß nicht genau, warum die so heißt, aber das ist einfach witzig.
0: Also ein unsägliches App-Icon, finde ich. Ich habe sie auch mal testweise installiert. Ein schreckliches, installiert. ja, ein absolut es, es grausames Icon. Ist, das, das ist wirklich das einzig Schlimme an dieser App. Ja, das, der
1: Zeiger wird das niemals installieren, aber das ist ja nicht unser Problem. Man kann es aber aus dem Dock rauspfeffern. Also man kann einstellen, dass ah. man eben kein Dock-Icon hat. Ah, ist ja dann gut. ist es nur oben rechts und dann dort zeigt sie wirklich einfach die Batterie <lacht> an in den Prozent. Und sonst muss ich wirklich sagen, ja, groß, großer Fan davon. Erstaunlich, dass es das braucht, weil eigentlich Apple ja vorgibt, genau das zu können. Hm. Aber offensichtlich klappt das nicht. Das weil Wir haben jetzt wirklich viele Zuschriften bekommen, die alle schreiben, ja, geht tatsächlich nicht.
0: Weil Mir scheint, dass es so ein bisschen so wie mit diesen automatischen Updates in der Nacht. die,
1: die Ja, genau, genau, die da <lacht> doch irgendwie nicht ankommen. Ja, genau. Aber das ist ja das Schöne am Mac, das sage ich auch immer wieder gern, es gibt eben dort solche Tools. Die gibt es natürlich bei anderen Plattformen nicht. Sowas wäre bei iOS oder iPadOS nicht möglich. Bei Mac kannst du eben sowas machen. Und das ist schon das ist schon mega, ja. Also das ist echt mal auch ein App-Tipp. Also vielen Dank an euch da draußen, der uns da so zahlreich zu diesem Thema geschrieben habt. So, bevor wir zum Shareplay und anderen ähm, Feedback kommen, würde ich sagen, beendigen wir die beendigen wir, was denn? Was für ein Quatsch. Hören wir mit der Folge 334 auf, weil bei mir zeigt es nämlich jetzt 1156 ppm eich, CO2 eich, eich. an. Er ist noch nicht rot, aber er ist orange. Und ähm, ich würde sagen, es ist ein guter Grund aufzuhören, oder? Ja,
0: machen wir mal eine Woche Pause und dann reden wir mal Mach, weiter. Machen wir mal eine Woche Pause, genau. <lacht>
1: bevor mir hier die Puste ausgeht. <lacht> Nein, das wird nicht passieren. Ich hole Luft ja, für nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Lüfte
0: gut durch. Ich lass den, lass, gut lass durch. den M2 Hurricane mal da raus.
1: <lacht> genau, ich lasse den da mal durch und dann ist alles draußen. Da habe ich keine Hardware mehr hier oben. <lacht> genau. Und dann ist ja alles im Garten oder so. Wir schauen mal. Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, lieber Malte. dass du dir so viel Zeit genommen? hast. Ja, gleichfalls. Auch euch da draußen natürlich, habt ihr uns zugehört. Wir freuen uns sehr, dass ihr nächste Woche wieder zuhört. Wir freuen uns auch über euer Feedback, das wir immer bekommen. Ja, macht's gut da draußen. Tschüss aus Bern.
0: Tschüss von der Nordsee.
1: Immer auf Empfang mit
0: Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.